0: Willkommen zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Am 27. November 2018 war dort Michael Lenz zu Gast mit seinem Roman Schattenfroh ein Requiem. Es moderierte Andreas Platthaus. O hohes, kräftes spendendes, von allen Büchern des Paradieses, köstlichstes, Weisheit kündendes Buch! Bislang verkannt, missachtet, die Frucht deines Leibes blieb ungeerntet, wie umsonst geschaffen. Du musst ja doch gelesen, wie aufgelesen werden, und so sollst du fortan für deine Leser allmorgendlich die erste Sorge sein. Mit Lob und Sang sollen sie dich hegen und von deiner Last die vollen Seiten, die sich ihnen bieten, befreien, auf dass sie von dir gespeist an wissen reif wie götter werden den all alles kund das ist eine der selbstreflexiven Passagen in Schattenfroh, wo das Buch Schattenfroh selber zum Thema wird. Dieses Buch ist, wie wir nachher noch ausgiebig besprechen werden, in gewisser Weise bereits geschrieben, wenn die Handlung von Schattenfroh einsetzt. Und es wird auch immer wieder neu geschrieben im Verlauf der Handlung von Schattenfroh. Das ist schwer vorstellbar für diejenigen unter Ihnen, die dieses Buch noch nicht gelesen haben. Ich hoffe aber sehr, dass es nach diesem Abend einige weniger sein werden. Denn das, was Hauke Höckstedt gerade sagte, trifft in vollem Umfang zu. Es ist eine unglaubliche literarische Leistung, die in diesem Buch vollbracht wird. Und es ist ein Buch, was einen solchen Wechsel der Register vollzieht, dass man immer wieder ins Staunen kommt beim Lesen. Und damit Sie davon natürlich auch einen möglichst intensiven Eindruck bekommen, werden wir beginnen mit einer durchaus auch schon, sagen wir, substanziellen Lesung aus Schattenfroh. Michael Lenz hat dafür drei Passagen über das Buch verteilt, erst einmal ausgesucht, damit Sie ein Gefühl und natürlich auch ein Ohr für den Klang und für den Aufbau dieses Buches bekommen und für die Thematik, die in sehr vielen Besprechungen, die ich gelesen habe und ich beziehe meine sofort mit ein, gar nicht angedeutet werden kann, wie reich diese Thematik ist. Einiges, was nicht angesprochen wurde, aus vielleicht auch ganz guten Gründen werden Sie jetzt gleich auch mitzuhören bekommen. Und danach werden wir ins Gespräch eintreten und es wird noch zwei weitere Lesepassagen, zumindest ist das unsere Vorstellung im Laufe des Abends geben und ich hoffe, dass Sie nun zunächst mit diesem Abend so viel Vergnügen, aber auch Inspiration empfinden werden, wie es mir bei der Lektüre, mittlerweile zweimaligen Lektüre, dieses Buches gegangen ist und ich freue mich sehr, jetzt zumindest kleine Teile daraus zum dritten Mal
1: zu hören. Ja, schönen Dank, Herr Plathaus, guten Abend zusammen, schönen Dank auch Hauke Hüchstedt für die Einladung. Ich fange an auf Seite 489, da wo mancher Roman schon längst zu Ende ist. Am 18. März 2011 habe ich meinen Vater etwa 18 Minuten und 11 Sekunden nach seinen Erinnerungen gefragt. Es ist das einzige akustische Zeugnis, das ich von meinem Vater besitze. Ich weiß nicht, ob mir Vaters Stimme mehr sagt, als sie sagt, und ich ihr deshalb gerne in die Dauner Mare folge, in das Schalkenmeerener Mar, das Gemündener Mar, das Totenmar. Aus Vater schießen die Kindheitserinnerungen wie Tränen. Er weint aber nicht. Er hat in seinem Leben nur ein einziges Mal geweint. Da sagte er mir, aber ich habe dich doch lieb. Sein Leben ist das Leben, das ich erlebt habe. Mit meiner Geburt ist sein Leben vor meiner Geburt gelöscht. In den Fotografien wird es wieder auferstehen. Es ist gespenstisch, dass es Fotografien gibt. Am 18. März 2011 erzählt Vater von seinen Erinnerungen an die Eifel. Wir machten als Kinder den ersten Schulausflug von der Volksschule in das Gebiet der Mare rein, aus deren Springbrunnen man bäuchlings trinken konnte. Für uns Kinder war das eine Sensation. Auf der Heimfahrt flogen dann die Behälter, in die wir das Wasser randvoll gefüllt hatten, aufgrund der Kohlensäure in die Luft. Wir wussten genau, wir hätten sie nur bis zur Hälfte befüllen dürfen. »Lange gelebt hat Mutters Mutter. Meine Oma, die ist fast 90 geworden. Das war für die damalige Zeit ein fast biblisches Alter. Die hatte Brustkrebs, aber daran ist sie nicht gestorben. Sie hatte eine Brust amputiert, das hat ihr eigener Sohn, der Onkel Ferdinand, gemacht. Väterlicherseits habe ich eine ja Tante Gertrud und die Großeltern gekannt. Der Großvater von Vater mütterlicherseits hieß Fandesand. Die Fandesands stammten aus dem holländischen Gebiet nahe Aachen. Ich müsste das nachgucken.« der rothaarige Fandesand, also der Großvater von Vater, mütterlicherseits, der verprügelte die Kinder schon, wenn sie in die Schule reinkamen, mit den Worten, jetzt hast du nichts getan, kannst dir aber vorstellen, wie es dir wehtut, wenn du was getan hast. Wir hatten einen Schuldirektor, der hat seinen Einführungsvortrag über die Entstehung der Zahnpasta gehalten, so ein Blödmann war das. Der war Nazi und deswegen wurde der, und deswegen wurde der Direktor ein sogenannter Oberlehrer. Vater Lungstraß, der Vater deiner Mutter, war bei den Bauern beliebt. Eine Fliegerbombe hatte sich Gustel Lungstraß, die Mutter deiner Mutter, so hämmern lassen, dass das ein kleiner Brunnen war. Die konnte den anmachen. Da war unten ein System drin. Das Wasser floss nicht ab, sondern kam immer nach. Ein Tierarzt meinte es auf den Festen von Mutters Eltern besonders gut und beim Tanzen kam er ins Schwanken, fiel rücklings in ein Geschütz, und hatte einen Splint im Hintern. Vater Dungstraß nähte ihn im Krankenhaus zusammen. Der Tierarzt besuchte die Bauern der Umgebung. Bei dieser Gelegenheit fragte ein Bauer seinen Sohn. War der Doktor schon da? Da sagte der Junge, ja, erst hat er Mutter versorgt, dann die Kuh. Mein Vater ist am 27. September 1968 im Alter von 72 Jahren gestorben. Prostatakrebs. Mutter starb im Alter von nur 64 Jahren. Es fing damit an, dass sie in den Garten ging und nicht mehr zurückkam. Ich saß mit meinen Brüdern im großen Zimmer und rauchte. Der ahnte mir, schaute aus dem Fenster und sah sie mit großer Kopfwunde bewusstlos draußen auf der Kellertreppe liegen. Sie wurde zwar wieder gesund, hatte aber kein Zeitgefühl mehr. Sie war immer sehr zurückhaltend. Plötzlich blieb sie in der Stadt stehen und unterhielt sich mit wildfremden Leuten. Man wusste nicht genau, was es war. Sie wurde hirnphysiologisch untersucht, der Arzt meinte, man könne nicht operieren und es sei irrelevant, ob es Altersdemenz, Gehirnerweichung oder ein Tumor sei. Sie ließ sich nicht gerne fotografieren, es gibt kaum ein Foto von ihr. Vielleicht hat das auch darin seinen Grund. Vater hat jetzt genug gesehen. Die Sonne blendet langsam die Wiese aus, das Grün wird grau. Ich habe die deutliche Ahnung, Vater nicht mehr wiederzusehen. Er sieht vogelartig aus. Ich schiebe ihn zurück an den Tisch. Auf Wiedersehen, Vater. Sagen Sie mir noch mal Ihren Namen. Dein Sohn. Eine junge Pflegerin erscheint. Sie reicht Vater ihren ausgestreckten Arm. Er würde gerne mit Ihnen gehen, sagt sie. Er will ja nicht hierbleiben in diesem Zimmer mit dem anderen Mann. Der ist ja so sehr zornig, aber er versteht sich ganz gut mit ihm. Vater geht im Trippelschritt am Gängelband des Arms. Ich verschwinde mit ihm um die Ecke. Gehen Sie bitte hier raus, dann sieht er Sie nicht mehr. Er kann nicht verstehen, warum Sie nicht hier bleiben oder er nicht mit Ihnen gehen kann. Warum denn? sagt Vater. Er hat jetzt weit aufgerissene Augen, die blaue Trainingshose flattert um seine Beine. Ich drehe mich um zu ihm, der weiße Haarschopf wippt mit jedem Schritt. Der angewiesene Ausgang ist ein Irreweg, eine falsche Wendung nach rechts und ich befinde mich wieder im Foyer des Heims. Vater kommt mit der Pflegerin die Wand entlang getrippelt, schaut mich an, dann lacht und weint er gleichzeitig. Am Handlauf kann er jeden Tag über die Flure spazieren. Er geht das Leben zu Ende. Auf der Parkbank vor dem Pflegeheim sitzt ein kleines Mädchen, das mir mit ausgestrecktem Arm den Weg weist. Ich nehme mir vor, in die Gegenrichtung zu gehen. Das Mädchen steht auf und folgt mir, bald hat es mich eingeholt. Es hat eine sehr tiefe Stimme. Es hat keinen Sinn, in die falsche Richtung zu gehen, sagt es. Woher es denn wisse, welche Richtung die richtige sei, will ich wissen. Die andere, die ist richtig. Das Mädchen ist mir lästig. Mein rechter Schuh bleibt an einem vorspringenden Pflasterstein hängen. Die Ledersohle weist vorne eine helle Schadstelle auf, der ich mich umgehend annehmen will. Aus dem Augenwinkel beobachte ich das Mädchen, das mir nicht von der Seite weicht. Das war gar nicht dein Vater, sagt es. In einem gewissen Sinne war es mein Vater, antworte ich. Wäre es dein Vater gewesen, du hättest die andere Richtung gewählt. Wäre es nicht mein Vater gewesen, sage ich, wären beide Richtungen falsch. Du hast deinen Vater dahin geschrieben, sagt das Mädchen. Die Schadstelle am Schuh kann nur noch mit schwarzer Schuhcreme verdeckt werden. Du hast ihn in den Rollstuhl geschrieben. Mein Vater hat sie selbst in den Rollstuhl diktiert, erwidere ich. Die Schrift liegt auf der Straße, das weißt du doch, du musst ihr nur folgen, sagt das Mädchen. Weißt du was, antworte ich, dann würde ich dich am liebsten wegschreiben. Die Bewegung der Schrift ist die Bewegung des Todes, sagt das Mädchen. Und bevor es verschwindet, gibt es mit den Rat, Jabez zu lesen. Ja, Bez, das werde ich tun. Und nachts wirst du mich beschützen, damit die bösen Geister mich nicht heimsuchen. Doch welches Messer hilft dir launigem Zwerg gegen die Schlange der Vorstellung, die sich dem Blick entzieht? Und ich weiß auch, wenn ich der Schrift folge, diene ich dem Teufel. Ich beweine mich fortwährend, ich flattere um Vaters Gestalt, bis er ganz aus sich ausgezogen ist. Das Mädchen ist weg. Es war natürlich nie da, das weiß ich doch. Es liegt Schnee auf der Straße, gerade so viel, dass er sich unter dem Koffer anhäufen kann und die Räder blockiert. Ich schleife den Koffer hinter mir her, der immer leichter wird. Schließlich habe ich nur noch seinen Griff in der Hand. Der Koffer hat im Verlauf dieser wenigen Schritte seinen gesamten Inhalt verloren, der hinter mir im Schnee liegt. Vaters Zahnbürste befindet sich darunter, seine Hauspantoffeln, ein Teleskopspazierstock, ein merkwürdiges Buch, dessen Umschlag keinerlei Auskunft über Titel und Verfasser gibt. Ich schlage es auf und lese. Der Koffer hat im Verlauf dieser wenigen Schritte seinen gesamten Inhalt verloren, der hinter mir im Schnee liegt. Vaters Zahnbürste befindet sich darunter, seine Hauspantoffeln, ein Teleskopspazierstock, ein merkwürdiges Buch, dessen Umschlag keinerlei Auskunft über Titel und Verfasser gibt. Ich schlage es auf und lese, ein Gotteslob, eine Nagelschere, eine Fotografie meiner Mutter, die immer andere Stationen ihres Lebens zeigt, ich kann und will Mutter nicht mehr begegnen. Außerdem wäre ich 1952 höchstens ein Freund von ihr, ihr Freund, nicht aber ihr Sohn. Ich müsste mir immer sagen, du bist noch nicht geboren. Das Auge haftet aber an dem Bild, das alle Sekunden wechselt. Neben dem Foto liegt eine Rasierklinge der Marke Merkur. Etwas Kleingeld findet sich. Die Karte eines Taxiunternehmens. ein Rosenkranz mit einem kleinen schwarzen Lederetui, das auch einen gelben Zahn beherbergt, das Etui riecht nach 19. Jahrhundert, nach drakonischen Strafen. Da fällt mein Blick wieder auf meine Mutter. Das Auge zieht den Betrachter ins Bild. Es ist Frühling. Sie trägt eine leichte Bluse, unter der ihre nie in meiner Gegenwart offenbarten Brüste hindurchschimmern, wie es ja die Eigenschaft alter Fotografien ist, den Bildbetrachter mit einem Röntgenblick auszustatten, der die Kleidung transparent macht. Mutter strahlt. Ihre weißen Zähne wirken bedrohlich. Sie machen das Bild zu einer Plastik. Im nächsten Moment ist Mutter wieder verschwunden. Und nur die von Menschen noch unberührten Berge erscheinen im morgendlichen Glanz. Kaum habe ich auf der Suche nach Spuren von Vögeln oder anderen Tieren mit den Augen den Schnee abgetastet, erscheint Mutter wieder und führt mich bei der Hand durch den Schnee, zeigt mir die Schönheit der Berge, die im Licht der 50er Jahre erscheinen, da will sie mit mir hinauf, sagt sie, und es täte ihr Leid, dass sie mich nicht früher beachtet habe. So sei sie nun mal, dass sie sich nicht schnell entscheiden könne, sondern alles hin und her bewege. Jetzt aber sei es ihr sonnenklar, dass ich es sei, dem sie alle Aufmerksamkeit schenken möchte. Und abends liegen wir zusammen auf ihrem Bett. Sie knöpft ihre Bluse auf, zwei Knöpfe bloß. Dann lächelt sie mich an mit dem hilflosen Lächeln der späteren Mutter, die, mich, die immer bemitleidet werden möchte obwohl nicht ich sie, sondern sie mich zur Welt gebracht hat. Und in dieser Welt wird es so manches auszuhalten geben, aber nicht mit ihr, die von ihren Kindern ausgehalten werden muss. Ich werde in diesem Augenblick zu meinem eigenen Vater, der das nach Mitleid tastende Lächeln entweder übersehen oder seine absehbaren Folgen billigend in Kauf genommen hat. Ich entdecke einen Leberfleck auf ihrem Oberkörper, dessen Haut so hell ist, wie es auf keinem Fotopapier zur Geltung kommen würde. Der Leberfleck ist von einer roten Linie umgrenzt, auf der kleine Insekten spazieren gehen, die mit ihren vorantastenden Fühlern geheime Botschaften austauschen. Eins der Tierchen erblickt mich in dem Moment, als ich sie wegscheuchen will. Da empfinde ich einen stechenden Schmerz im rechten Auge. Das Foto fällt in den Schnee, der mich blendet. Ich taste nach dem Foto, fasse in die offen daliegende Nagelschere. Blut tropft in den Schnee über das Foto auf dem Gerade. Als das Blut quer über das Papier läuft, meine Mutter im Rosenbeet hinter meinem Elternhaus zu sehen ist, wie sie, mit einer Plastikschürze bekleidet, Unkraut jätet und den Rosen gut zuspricht, dass sie nach dem Beschnitt brav gewesen seien und fleißig gewachsen. So verrinnen die Rosen nicht. Ihr Entblättern ist ihr Wiederbeginn. Ich wische das Blut von Mutter ab, das ihr den Glanz nimmt, aber Farbe gibt. Mutter will sich einfach nicht schließen. Was bist du doch für eine dumme Mutter, sage ich ihr. Willst du denn ewig meine Wunde sein auf meiner Stirn? Und tiefer und tiefer frisst sich die Wunde. Schneide sie aus, sagt das Mädchen. Du musst sie ausschneiden. Und ich schneide sie aus. Mache sie sauber und küsse sie. Ich heiße Stintelein, sagt das Mädchen. Und von jetzt an werde ich aus deinem Leben nicht mehr verschwinden. Auch wenn du mich nicht siehst, werde ich da sein. Ich lege Mutter in das Gotteslob, und sie beginnt augenblicklich zu singen. Aus ihrer kleinen Kehle ertönt ein voller Chor. O Jesu Christo, wahres Licht, erleuchte die dich kennen nicht und bringe sie zu deiner Herd, dass ihre Seele auch selig wird. Dann verließ sie die Todesanzeigen, die Vater zwischen die Seiten gelegt hat. Von einem schweren Leiden, das sie 1956 befiel, konnte sie sich nicht mehr erholen. Nach einem tiefgläubigen Leben entschlief sie wohl vorbereitet und gestärkt durch die heiligen Sakramente am 11. Mai 1960. Gedenket ihrer im Gebete, auf das sie bald eingehe, in die Freuden des Himmels. Ich öffne das Buch wieder, kann Mutter jedoch nicht mehr darin finden, nur ihre Stimme erklingt in der Nähe eines Galgens, der eines der eingelegten Todesanzeigen ziert. Am Galgen hängt ein Mann mit seinem bloßen Schopf, die Arme sind ihm gefesselt, die Beine baumeln einige Zentimeter über dem Boden, was von diesem entfernt genug ist, dass selbst die Zehen ihn nicht berühren können. Der Mann versucht es dennoch immer wieder. »Würden mir doch die Haare ausfallen,« schreit er, »die Haare fallen ihm jedoch nicht aus, und so wird es wohl langsam verhungern und verdursten.« Ich trete näher und frage ihn, wer ihn da hinaufgebracht habe und warum. Da antwortet er, »Die Antwort stehe im vierten Gesang eines gewissen L.,« der es sich nicht habe verkneifen können, all das Penibel genau zu Papier zu bringen, was ein jeder von uns zumindest einmal im Leben zwar denke, den Gedanken aber an den Galgen schicke, damit er nie mehr etwas von ihm höre, und da hänge er nun als Fleisch gewordener Gedanke. Der am Schopf gepackte und mit dem Schopf am Galgen aufgehängte Gedanke ist ganz schwarz. Seine Mutter und ihre Schwiegertochter haben ihn mit Teer bestrichen, dann geht die Geißel besser in den Körper das bleibesetzte Flackrum, das sie mit Inbrunst schwingen, und die Alte ruft, ist das nicht Jesus, das ist doch Jesus. Mutter und Schwiegertochter sind beide betrunken, und sie wundern sich, dass der Hansel noch lebt, den sie gemeinsam in diese unvorteilhafte Situation gebracht haben, da er der Mutter den heiß ersehnten Beischlaf verwehrte, von der sich die Schwiegertochter ein höheres Erbe versprach. Die Mutter also konnte es gar nicht erwarten, dass ihr eigener Sohn tief in sie eindringt und sich in ihr so bewegt, wie er dies seit seiner Geburt nicht mehr getan hatte, aber durchaus während der Schwangerschaft und legte sich splitternackt ins Bett ihres Sohnes, der noch gar nicht zugegen war. Vielmehr in einer Eckkneipe, unweit der ehelichen Wohnung, den Wirt zu überreden, versuchte ihm doch noch den Wunsch nach einem weiteren Bier zu erfüllen. Schließlich leide er seit geraumer Zeit an Schlafstörungen und könne sich überhaupt nicht vorstellen, nach Hause zu gehen, wo ihn nur die Angst vor der Angst und der Wunsch einmal auf dem Dach zu balancieren erwachte. Da steht das letzte Bier. Den Sohn überkommt das seltene Gefühl des Triumphes, der Zeit ein Stück abgetrotzt zu haben, nur für sich mein Reinheitsgebot, denkt der Sohn. Und schon überkommt ihn Traurigkeit, weil das erbärmlich ist, ein solches Rückzugsgefecht. Das Aussitzen, vor sich Hinsitzen, allmähliche Erstarren. Dieses Gnadenbier nun brachte den Sohn, kaum hatte er den letzten Schluck getrunken, auf die Idee, rasch nach Hause zu gehen, ohne die Tür zu schließen, großen Schrittes die Wohnung zu durchqueren, die beiden Flügel des Fensters aufzureißen und den Gang durch ein kurzes Heben der Beine, ein Hüpfen von einem auf das andere Bein, das folglich ins Leere stoßen würde, fortzusetzen, was nur durch das jähe sich Aufrichten einer Person im Bett verhindert wurde, die sich... Kaum war das Schlafzimmerlicht erleuchtet, nach kurzem Herumtappen an der Wand hatte sie den Lichtschalter gefunden, als die eigene Mutter zu erkennen gab, sich in verführerischer Pose aus dem Bett erhob und beschwichtigend auf den Sohn einredete, er sei kalt, er möge das Fenster schließen, was dieser sich weigerte zu tun, indem er sich in gebückter Haltung ins offene Fenster stellte und Anstalten machte, tatsächlich hinunterzuspringen. Ein Schritt zurück. Ich erkenne meinen Vater im leeren Holzrahmen, der sein Bildnis ist, sehr gut wieder, sage ich Matteo. Er war anwesend nur im Prügeln mit einem glatten Rohrstock, sprachlos der Sprache mächtig, der Exekutive der mütterlichen Judikative, deren Legislative er war. Als ich noch viel jünger war, kam Vater die steinerne Treppe hoch. Seine Lederabsätze klackten auf den Stufen. Schnellen Schrittes durchmaß er den Flur, er riss die Bettdecke weg, drehte mich im gleichen Schwung mit der linken zur Seite und drosch mit der rechten auf das Hinterteil, dessen Entblößung er sich zuweilen ersparte, weil er entweder fürchtete, dass der Anblick der vom Stock verursachten Striemen ihn hätte weich werden lassen oder er war davon überzeugt, die Wirkung der Prügel, die Leibe keine geringe war, würde durch den Stoff des Schlafanzugs noch verstärkt. Ein Irrtum. Die Applicatio ad posteriora vestimentis remotis ist von unvergleichlich größerer Härte, zudem von nicht zu so unterschätzendem Erniedrigungswert. Das zeigt schon die bloße Formulierung Bestrafung bei Entblößung. Der Zweite Weltkrieg brachte es mit sich, dass das beliebte Vollglanzrohr durch das Halbglanzrohr ersetzt werden musste, das von geringerer Lebensdauer und minder durchziehender Wirkung ist. Vielleicht hatte Vater deshalb denselben Rohrstock in Verwendung, den schon sein Vater zur Züchtigung seiner Söhne gebrauchte. Jahrelang strahlte er Vollglanz von der Wohnzimmerwand, dem Vater ein ehrendes Angedenken an seinen Vater, dem Sohn eine Mahnung, die Mutter nicht zum Telefonhörer greifen zu lassen mit direkter Durchwahl zum Amt. Dein Sohn liest ein psychologisches Lexikon, das du ihm geschenkt hast. Dein Sohn gibt dauernd Widerworte, die ich nicht erwidern kann, da ich sie nicht verstehe. Dein Sohn sitzt hier rum und will nicht der Sinn meines Lebens sein. Dein Sohn ist nicht dankbar dafür, unser Sohn zu sein." Der Rohrstock, ein Mobiliare wie der massive Wohnzimmerschrank oder die Anrichte mit den darauf platzierten Kristallgläsern, die keine Verwendung hatten, war eines Tages von der Wand verschwunden, wo er zwischen zwei zierlichen Nägeln hing. Seine Abwesenheit stimmte nicht froh. Nun drohte er aus dem Unsichtbaren, Verborgenen. Er konnte überall im Haus auf uns lauern. Vater hatte ihn in den Jugendstilschrank im sogenannten Fremdenzimmer gelegt das nur ein Ausweichzimmer war, ein Zwischenlager, da der Sohn kein eigenes Zimmer hatte. Eines Tages konnte er ihn dort nicht mehr finden. Er klemmte zwischen dem Brett einer Wäscheablage und der Rückwand. Vater ertastete ihn endlich und zog ihn, während ich auf dem Bett liegend mit nacktem Hinterteil auf die dieses Mal mit deutlichen Worten angekündigte Prügel wartete, zu hastig hervor, so sodass er an der Klemmstelle abbrach. Diesen Verlust konnte Vater nicht verwinden. Es war ihm als Stürbe sein Vater, der ihn mit eben diesem Stock jahrelang gezüchtigt hatte, ein zweites Mal. Tränen rannen ihm die Backen hinunter. Er legte den Bruch auf das Kopfkissen und betrachtet ihn lange. Dann griff er aus dem Schrank einen großen Kleiderbügel, wie er für Sackos verwendet wird, und schraubte den Haken ab. In seinen Schlägen war die ganze Wut über Opas verlorenen Rohrstock, und ich betrauerte ihn gleichfalls. Was dachte sich Vater bei alledem? Mutter ging ihm auf den Nerven. Er war bloß der Vollzugsbeamte, der Henker, der eine Lizenz zum Strafen hatte, die ihm Mutter so lange als Pflicht einredete, bis die Strafe vollzogen war. Das Maß überließ sie ihm. Nie war sie beim Prügeln anwesend. Dass sie unten im sogenannten Fremdenzimmer saß und Qualen litt bei der Vorstellung, dass sie unten im sogenannten Fernsehzimmer saß und Qualen litt bei der Vorstellung der Schmerzen, die sie nicht umhinkam als Ausgleich für die vom Sohn in der Abwesenheit des Vaters verübten Frechheiten einzufordern, verschlimmerte die Schmerzen, während der schwitzende und wutentbrannte Vater oben im Schlafzimmer des Sohnes seinen Pflichten als Scharfrichter nachkam. Mutter war mit einem Mal die mächtigste Person weit und breit. Unnahbar, unsichtbar kontrollierte sie Vater, wie niemand sonst dies tun konnte. Und Vater erfüllte ihre Herzenswünsche der Bestrafung. Schlaflosigkeit konnte er sich jedenfalls nicht leisten. Mutter wollte diesen Hebel nicht aus der Hand geben. Die Bestrafung der Kinder linderte ein wenig und jedes Mal neu die Tatsache ihrer Geburt und taugte gut zur Erpressung des Vaters, der sie, die Mutter, zu Hause allein ließ, statt sich 24 Stunden um sie zu kümmern. Der neue, glanzlose Rohrstock machte die Haut erhaben wie der alte. Die Streifen waren in ganzer Länge gut zu ertasten. An manchen Stellen war die Haut eingerissen, was beißenden Schmerz verursachte. »Die Haut ist aufgeplatzt«, sagte ich mir, verbat mir aber sogleich diesen Gedanken, der Vaters Züchtigungen in der Nähe der Folter rückte, als müsste ich Geißelungen ertragen und würde mit einem Fleck rumgepeitscht. Vater schwieg beim Prügeln. Er hatte Angst, dass auch dieser Rohrstock brechen könnte, was für ihn einen Autoritätsverlust bedeutet hätte über den Verlust der in Opas Stock materialisierten Familientradition hinaus. Ich merkte mit der Zeit, es machte ihm keinen Spaß mehr, er war das Prügeln leid, wie es auch leid war, Mutter zu besänftigen. Er ließ den Rohrstock verschwinden und schlug uns von da an mit der flachen Hand ins Gesicht. Mit der Zeit wurde Vater eigentümlicherweise kleiner. Schaute er aus einem beim Ohrfeigen schon nicht an, so konnte ich mehr und mehr auf ihn herabsehen, während er mich schlug, bis er eines Tages nicht mehr an meinen Kopf herankam. Seine kleinen Ärmchen mit ihren Fäustchen in der Größe von rené machten lustige Schwinger, die meine Rippen kitzelten. Vater muss in den Boden hineingewachsen sein. Wieder einen großen Schritt nach vorne. Wir sind jetzt im ICE, der Ich-Erzähler, da können wir uns danach unterhalten, ist auf sehr abenteuerliche Weise in diesen ICE gelangt. Und in diesem ICE, da vermeint er diagonal gegenüber, äh, gegenüber sitzend, seine Mutter wiedererkannt zu haben, die längst gestorben ist. Wenn Mutter wüsste, was ich mir gerade auf dem Handy anschaue. Der Hirtenmann mit dem langen Bart und der braunen Kutte setzt den abgeschnittenen Kopf des etwa 60 Jahre alten Mannes auf dessen Brust. Der Tote posiert. Sein Kopf fällt mehrmals herunter. Der Hirtenmann stellt ihn mit großer Ruhe zurück auf die Brust. Gott ist groß. Ein kleiner Junge macht noch ein Foto mit seinem schönen Nokia-Handy. Ein letzter Blick, er kann sich nicht trennen. Dann fällt ihm ein, dass er ja alles hoch aufgelöst festgehalten hat. Gott ist groß. Gebt ihm ein Messer, rufen die Umherstehenden. Sein Messer ist stumpf, er braucht ein Messer. Da hat der Hirtenmann geübt im Schächten von Schafen die Kehle bereits durchgeschnitten. Der Kopf lässt sich aber nicht vom Rumpf trennen. Warum macht das nicht man mit einem Beil? Warte, warte noch ein Weilchen, dann kommt der Hirtenmann auch zu dir Mit dem kleinen Hackebeilchen und macht Schabefleisch aus dir Der Hirtenmann kann gut schächten, im Schächten von Menschen ist er noch nicht so geübt Er schüttelt den Kopf und muss lachen, gleichzeitig schwitzt er Die vielen Schafe haben sein Messer stumpf gemacht, Kehlen sind kein Problem Die Hürde Knorpel nimmt das Messer spielend, ein Problem ist die Wirbelsäule da bleibt das Messer jetzt stecken und ist vom Hirtenmann nicht wieder herauszubringen. Der kleine Junge macht sein Handy aus. Er will den Akku schonen. Der Hirtenmann stellt sein linkes Bein auf die Schulter des auf dem Boden hockenden Mannes, dessen unruhig hin und her gehende Augen tatsächlich noch Hoffnung verraten. Mit aller Anstrengung gelingt es dem Hirtenmann, das Messer aus seiner Verankantung zu befreien. Der Mann kippt zur Seite. Der Junge will überprüfen, ob seine Augen noch geöffnet sind und stellt sich dicht vor ihn. Die Augen sind nun halb geschlossen. Der Junge zieht das rechte Augenlid des Mannes hoch, der jedoch nicht mehr zu reagieren scheint. Der Junge ist enttäuscht und will sich mit der Situation nicht abfinden. Dem Hirtenmann aber, um den sich mittlerweile eine größere Menschentraube gebildet hat, steht er im Weg, und so sind keine weiteren Aufnahmen überliefert, die das Gesicht des geschächteten Mannes ganz aus der Nähe zeigen. Das aber gibt Gelegenheit, sich auf die umherstehenden Männer zu konzentrieren, die voller Ungeduld die Abtrennung des Kopfes einfordern. Schließlich sei dieser Mann nicht der Letzte, der auf seine gerechte Strafe warte. In der Tat hocken neben dem Mann noch zwei weitere Männer, die es nicht wagen, aufzuschauen. Jetzt guckt der Mittlere der drei Männer kurz nach rechts zum Hirtenmann, der sich kurzerhand entschlossen hat, dem Mann das freigelegte Genick zu brechen und ihm den Kopf, mit dem er nun schon so lange beschäftigt ist, abzudrehen oder abzureißen, abzudrehen, wie man manche durchsichtigen Kunststoffverschlüsse von Augenwassern oder Hartingturen abdreht. Das Genick vermag er zu brechen, den Kopf aber auch auf diese Weise nicht vom Rumpf zu trennen. Der Mann rechts erhebt sich und will einfach weggehen. Ein zweiter Hirtenmann, kräftiger noch als der erste, eilt herbei und zwingt ihn, sich wieder hinzuhocken. Aus der Männertraube löst sich ein junger Kerl von etwa 20 Jahren und gibt dem mit dem stumpfen Messer bloß noch in die Wunde hackenden, dabei von der Menge jubelnd angefeuerten ersten Hirtenmann ein anderes Messer. Dieses Messer ist endlich scharf genug, mit ihm geht das Durchtrennen von Kopf und Rumpf so schnell, dass der Hirtenmann, nachdem er den Kopf auf die Brust des Mannes gesetzt hat, mit einem großen Schritt vor den in der Mitte hockenden, etwa 55 Jahre alten Mann tritt, dessen Kopf an den Haaren nach hinten reißt und ihm umstandslos die Kehle durchschneidet, das Messer gleitet durch den Hals bis zur Wirbelsäule, die dieses Mal der Klinge keinen Widerstand leistet, und unter dem Jubel der Menge hält der Hirtenmann bald schon den zweiten Kopf triumphierend in die Höhe. Dann endet der Mitschnitt aus dieser Position. Der Zuschauer entfernt sich mit dem unbekannten Filmer und seiner Kamera einige Meter nach hinten, von wo aus er sehen kann, wie der kleine Junge, den auf der Brust ruhenden Kopf des zweiten Manges Mannes weggetreten hat und mit diesem vor der Menge und dem dritten Mann hin und her läuft, mal mit dem Fuß nach vorne schiebend, mal wuchtig gegen ihn Ausholend, während der dritte Mann von mehreren anderen, dem Hirtenmann zu Hilfe geeilten Männern, auf dem Boden fixiert wird. Das Bewusstwerden der Ungerechtigkeit aufgrund der Stumpfheit des ersten Messers und der durch diese verursachten Verzögerungen so lange nun schon auf die eigene Hinrichtung warten zu müssen, hat ihn nicht nur unruhig werden lassen, sondern nach längerem Betrachten des Geschehens dazu bewogen, einen Fluchtversuch zu unternehmen. Der Unglückliche ist aber mitten hinein in die Menge, statt in die entgegengesetzte Richtung aufs offene Feld gerannt. Nun liegt er ausgestreckt auf dem Boden. Sein linker Arm wird von einem der auf ihm Hockenden nach hinten gerissen und auf diese Weise ganz verdreht. Die Schmerzensschreie des Mannes dringen deutlich durch das allgemeine Gerufe, das im Mikrofon des Handys klirrt. Zwei weitere Männer haben sich auf seine Beine gesetzt, die sie aber nicht unter ihre Kontrolle bekommen. Zu stark ist der Überlebenswille des Mannes, der seinen Kopf gegen die Brust und auf den Boden drückt, damit der breitbeinig über ihm stehende Hirtenmann mit seinem Messer nicht zur Kehle gelangen kann. Und der Hirtenmann? Er versucht, seine Helfer zu dirigieren. Er kann nicht verstehen, dass hier jemand ist, der sich zur Wehr setzt. Und noch weniger kann er verstehen, dass die Männer seinen Widerstand nicht brechen. Du hast noch 100 Kilo! ruft er dem einen zu, der das linke Bein mit seinem bloßen Gewicht zu fixieren versucht. Wieso rührt der sich dann noch? Dann ist mein Akku leer. Die Enttäuschung darüber macht mich etwas ungehalten. Die Aussicht auf eine Fortsetzung tröstet jedoch sofort. Das Bewusstsein beim Betrachten dieser Videos zunehmend weniger zwischen einem Spielfilm und einer Dokumentation unterscheiden zu können, steigert die Vorfreude. Die Vorfreude ist jedoch nicht selbstgenügsam, der Ärger darüber nicht vorgesorgt und den Akku rechtzeitig aufgeladen zu haben, lässt mich ungeduldig auf den Neustart des Handys warten. Das Kabel ist zu kurz, um das Video ganz entspannt auf dem Rückenlehnenklapptisch anzuschauen. Ein wenig krumm hocke ich da, ein nächster Halt wird angekündigt, ich habe Angst, Mutter könnte aussteigen. Sie macht aber keine Anstalten dazu. Jetzt startet das Handy wieder, was mir beim ersten Betrachten schon aufgefallen war. Jetzt bestätigt es sich. Die Auflösung des Bildes ist nicht gut. Könnte man das Bild nicht in einer besseren Auflösung bekommen? Ich würde das gerne ganz genau sehen. Jedes Detail, das schmerzverzerrte Gesicht, die Anstrengung des Tötenden, der sich keine Blöße geben will. So war das im Mittelalter, so ist es jetzt. Und jetzt? sind wir nur mit der Qualität der Bilder unzufrieden. Gibt es eine Unschuld der Sinne? Das ist nur schön, wenn es nicht wahr ist. Fruchtlose Teilnahmslosigkeit. Morne en curiosité. Charles Baudelaire. Dass die todkranke Mutter aussieht wie alle todkranken Mütter. Dass ich immer Mutter denke, sage und schreibe, wenn ich an Vater denke, ist genauso enttäuschend. Ja, mein Gott, enttäuschend, was ist das schon? Es ist entsetzlich traurig, aber für wie lange? Vergessen Sie das, ist Demenz in Befehlsform. Und tatsächlich ist es im nächsten Augenblick vergessen. Eine austauschbare Mutter, die einen austauschbaren Tod gestorben ist, nachdem sie austauschbar sterbenskrank gewesen ist und aussah wie eine austauschbare sterbenskranke Mutter, die bald tot ist. Der Totenmutter im Zug von Berlin nach Köln nach 16 Jahren noch einmal zu begegnen, sie hat ein blau-rotes Tuch um den Hals geschlungen, der taubenblaue Pullover mildert den Anblick ihres Gesichtes ein wenig ab. Ich frage mich die ganze Zeit, ob auch die Mitreisenden in ihrem Gesicht die Krankheit sehen, die Krebsforschen in den Wangen, den Leichenblick, die schwindende Nase.
0: Vielen Dank. Sie haben jetzt, glaube ich, eine sehr guten Eindruck von der Intensität dieses Buches bekommen. Und Sie haben gleichzeitig, gerade wenn Sie vielleicht auch ein wenig über das Werk von Michael Lenz Bescheid wissen, hier natürlich auch einen klaren Rückbezug auf ein Buch wahrgenommen, was vor mittlerweile 17 Jahren erschienen ist, nämlich Muttersterben, kurz nach dem Tod der Mutter von Michael Lenz geschrieben. Und hier gibt es eine Wiederbegegnung, wie es gerade ja in der Stelle nochmal hieß, 16 Jahre nach ihrem Tod. Wir sind im Jahr 2014. Der ich-Erzähler sitzt in einem ICE und Sie haben mich schon aufgefordert, dazu kurz zu fragen, wie er denn da hingekommen ist. Beginnen wir mal damit, dass wir versuchen, darüber, wie diese Szene in das, was wir vorher gehört haben, eine Art Familienroman, was jetzt ja hier in etwas völlig anderes kippt, wie diese Dinge miteinander verschränkt sind, wie die verschiedenen Ebenen des Buches ineinander greifen.
1: Ja, der erste Teil des Buches, den wir gewissermaßen komplett ausgelassen haben, der äh, spielt... Ähm, ausgehend von einer Art Zelle, von der nicht ganz klar ist, das ganze Buch nicht, äh, ob der Ich-Erzähle-diese-Zelle überhaupt je verlässt und alles, was dann äh, sich zum Buch formt, ähm, er schreibt ja nicht, das läuft ja ein bisschen anders, ich habe es über die Gehirnwassermetaphorik versucht zu erklären, ähm, ob er die oder ob er alles, was dann passiert, aus der bloßen Imagination herausholt, die von einem mehr oder weniger totalitären System abgesehen und abgehört wird. Jetzt setzen wir voraus, dass es egal ist, ob etwas in der bloßen Imagination passiert oder ob tatsächlich eine Reise angetreten wird. Dieses Buch ist ja auch ein Reisebuch. Dann befindet sich möglicherweise diese Zelle im Kellertrakt des Verwaltungs, städtischen Verwaltungsgebäudes, in dem der Vater, alias Schattenfroh, alias der Teufel, äh, Chef ist. Und gesetzt dies, dann ähm, passiert in diesem Keller Merkwürdiges, das ist nämlich so ein, ein fluidaler Zustand des Rein- und Raustretens wieder, alles schön verschachtelt, dann muss dort ähm, als Strafmaßnahme aus verschiedenen konkreten Vergehen, unter anderem Kirchenaustritt, <lacht> äh, der der äh, äh, naja, also ich weiß nicht, ob Sie darüber Bescheid wissen. Das ist im Katholizismus nicht so einfach. Nicht? Äh, nachdem das quasi äh, renoviert worden ist von der Kirche, weil sie dann doch gesehen hat, wenn man den Artikel, wenn der Publik wird, dann treten alle aus. Das ist ja gewissermaßen eine Todsünde. Äh, das ist das private Schisma. Gut, ähm, dann gibt es eine Szene, dass der Sohn äh, in die Privatbibliothek des Vaters äh, geführt wird, die so in einem Zwischengeschoss, das offiziell gar nicht da ist, existiert. Dort gibt es übrigens auch das Schweißtuch der Veronika, das hat er sich kommen lassen und so weiter und liegt sehr gerne auf ihm, dieser Vater. Reliquiensammler, eine kleine Anleihe bei Philipp II. Gut, ähm, spanischer Herrscher. In dieser Bibliothek, äh, äh, zum Erstaunen des Sohnes, was er sich nicht anmerken lässt, äh, gibt es mehrere Abteilungen. Die Abteilung Chronik, da werden auch Chroniken schon, sind schon geschrieben über die Stadt, die noch gar nicht äh, zeitlich eingeholt sind. Muttersterben gibt es auch da, als abschreckendes Beispiel. Und es gibt schon die Fortschreibung in hundert Varianten von zweit-, dritt-, viertklassigen Schreibern geschrieben von Schattenfroh. Hat der Vater schon voraus schreiben lassen, weil der Sohn hat es schreibend nicht drauf. Und äh, auf jeden Fall in diese Bibliothek ist er eingesperrt. Da gibt es auch die Klassiker Thomas Mann, Kafka, Kleist. Kleist ist dann der Retter. Und diese Bücher, die merken dann, da gibt es einen Eindringling äh, und der ernährt sich von uns. Ja. Die zeitgenössische Literatur ist besonders sahnig, schreibt der ich erzähle, aber ist irgendwo substanzlos. Die kann er schaufelweise fressen, aber irgendwie kriegt er immer noch mehr Hunger und es bleibt nichts hängen. Ähm, die Stadtchroniken, die schmecken zwar extrem verstaubt, aber sind nachhaltig sehr füllend. Und bei Thomas Mann stellt er fest, je mehr er isst, desto größer hat er Stuhldrang, <lacht> weil die Sätze unendlich lang sind. Und der Kleist, dem, der gefällt ihm gut, weil der hat eine Sprache, die performativ schön orchestriert ist, wenn es äh, zur Sache geht, bahnt sich das langsam an und so weiter und das drückt auch den Impuls nach oben in schwindelerregende Höhen. Mit dem Kleist und ähm, nämlich Michael Kohlhaas schaffte er es, diesem Krieg der Bücher, die sich dann letztlich alle gegen den Ich-Erzähler verschworen haben, die wollen ihn schlichtweg unter sich beerdigen, nach oben zu spülen und dann schafft er es durch die Dachluke, die geschlossen ist, wieder auszusteigen mit diesem Kleist, der ihm auf abenteuerliche Wege, äh, Weise die Wege, den Weg äh, weist. Und dann geht die Dachluke auf und komischerweise sitzt dadurch, der ist der quasi nicht durch die Tür rein, sondern durch die Dachluke in den ICE gekommen, von Berlin nach Köln. Das ist der Weg. Ja. Jetzt fragen Sie mich nicht, warum, ich hatte einfach Spaß dran. <lacht> ich musste ja, ich komme, ich hatte riesen Spaß an dieser Bibliothekszene, aber ich muss natürlich auch gucken, dass es das jetzt damit nicht zu lang wird. Das Buch ist sowieso also schon sehr lang und das soll ja keine Boleske sein, aber ich musste ja irgendwie gucken, wie komme ich aus der Nummer wieder raus. Und, und das war mir einfach zu blöd und zu billig, jetzt auf Realismus zu machen und zu sagen, naja, da kommt dann irgendwie, kriegt er das hin, Hebeltechnik da aus der Dachluke wieder raus und ist wieder, im, wieder in diesem Verwaltungsgebäude. Nein, der fährt jetzt ICE. <lacht> muss man sofort sagen, dass es durchaus immer noch
0: Boleske-Elemente in diesem Buch gibt. Jetzt das, was ja, die wir haben wir aber heute programmatisch ausgespart. alle ausgespart. Ganz genau, nicht, dass Sie glauben, hier werden Sie zum Vergnügen. <lacht> Das Verwaltungsgebäude, über das Sie sprechen, man muss jetzt ein bisschen, wir beide kommen aus derselben Gegend, ich komme aus Aachen, das ist nicht sehr weit von Düren entfernt und der Vater von Michael Lenz war Oberstadtdirektor in Düren, Oberstadtdirektor für diejenigen von Ihnen, die mit dem nordrhein-westfälischen Kommunalgesetz der Vergangenheit, denn mittlerweile gibt es den Posten nicht mehr, nicht vertraut sind, das war so etwas wie die Kaiser der Stadt. Dagegen konnte man den Bürgermeister vergessen, der Oberstadtdirektor war derjenige, der die gesamte Verwaltung unter sich hatte und der in gewisser Weise damit auch die Geschicke der Stadt lenkte, während der Ober Bürgermeister oder Bürgermeister so eine Art Grüßaugust darstellte. Darum ist das natürlich irgendwann auch geändert worden. Das ist natürlich eine sehr interessante Konstellation für so eine übermächtige Figur, die der Vater ja nun hier auch ist. Also Sie beschreiben ihn sowohl als schattenfroh,
1: wie, wo kommt der Name schattenfroh eigentlich her? Das Buch hat ja sowohl eine zwiebelförmige Aufbaustruktur wie auch eine mehr als zwiebelförmige Entstehungsgeschichte. Also die, die, der, der, der Anfang, die Initiation des Buches war eigentlich so eine Zwangsvorstellung, nicht die ich hatte, sondern die ich äh, gelesen hatte bei äh, Recherchen über äh, MFS-Praktiken und über Gestapo-Praktiken so dass dann gewissermaßen diese äh, Verhörsituation internalisiert wird und es gibt gab durchaus Leute, die sich nichts sehnlicher wünschten, als verhört zu werden. Das hängt natürlich auch mit diesen Deprivationszuständen äh, dann in weißgekachelter, weißgetünchter, fensterloser, geräusch toter, äh, möglicherweise noch ganzkörper äh, Schutzanzugmäßig, dass auch taktile Sinne ausfallen. Situation von vielen Folteropfern zusammen, die dann nichts Sehnlicher wünschen, obwohl sie dann gefoltert werden, verhört zu werden, damit sie überhaupt eine Stimme wieder hören. Also das war die, der Keim des Buches, der, die Neurose verhört werden zu wollen, der Zwang, sich dem Verhör zu stellen. Auf diesem Wege hat mich auch natürlich die Psychiatriegeschichte der DDR interessiert und so weiter, und da tauchte etwas auf, nämlich eine reale Person mit dem Namen Schattenfroh. Ein interessantes Kapitel, was, wie heißt der Autor von der Leide, das habe ich in dieser kleinen Bibliothek hier drin vermerkt: NS-Täter und Stasi. Also, dass die Stasi, auf Seiten der DDR gab es ja keinen Faschismus, das war ja alles am Westen. Dafür war ja auch dann später die Mauer gut, um da die Trennung klar zu machen, dass die Stasi Leute, die von den Nazis in den Osten geflüchtet waren, regelrecht erpresste, dass sie sagte: Wir liefern euch aus, wir kennen eure Geschichte. Wenn ihr nicht für uns arbeitet und eure Nutzanwendungspraktiken uns zur Verfügung stellt, dann werden wir euch enttarnen und dann kommt ihr als Nazis in den Westen. Das wurde teilweise alibitechnisch auch gemacht, ja. Teilweise waren die Leute aber zu wertvoll für diese Geheimdienstpraktiken. Und da von denen hieß einer tatsächlich schattenfroh. Ja, das also das also war Den Namen fand ich so schlagend, als wäre das ein MFS-Pseudonym gewesen, dass jemand schattenfroh hieß. Das, das ist äh, der Titel. Mhm. Jetzt setze ich den Satz fort, den ich mich die Zwischenfrage unterbrach.
0: Die Allmacht des Vaters, die in gewisser Weise eben durch die reale Vaterfigur vorgeprägt ist, auch wenn natürlich auch ein Oberstadtdirektor jetzt kein Diktator in dem Sinne oder so etwas sein kann, wir wollen jetzt auch keine idealen Figuren hier aufbauen ist dann doch jemand, den Sie auch immer wieder zwischen bisweilen Lächerlichkeit und dann wieder größter Ernsthaftigkeit ansetzen. Es gibt eine hinreißende kleine Passage, die Sie heute auch nicht hören werden, über die Reden des Vaters, die er ja in den Versammlungen mit seinen Beamten schwingt, wo die Leute immer verzweifelter werden. Und das ist eine großartige Szene, wie, wie die Reaktion auf, auf diesen dominierenden Menschen, der sich da aber auch alle Freiheiten im bürokratischen Kontext nimmt, dann immer ja, wie soll man sagen, markanter, immer rabiater werden. Aber gleichzeitig ist es eben auch eine unglaublich bedrohliche Figur, die Sie aufmachen. Wie haben Sie selber, wenn diese autobiografische Frage gestattet ist, aber natürlich ist das Buch durchwoben ja. von sehr vielen persönlichen Dingen, das Aufwachsen einer Familie mit einem solchen Vater erlebt, der wahrscheinlich unglaublich viel Zeit in diesem Amt verbracht hat, dort unglaubliche Machtfülle besaß im Rahmen dessen, was man in der Bundesrepublik überhaupt sagen kann. Wie lebt man mit so
1: jemandem? Und wird das auf den Vater übertragen. Also ähm, die Vaterfigur hier ist natürlich eine hochmultiple und äh, mein Vater würde sich bedanken, wenn ich ihm sagen würde, du, ich habe ein Familienporträt geschrieben, kommst auch gut drin vor. Erstens kommt der Vater ja nicht gut da drin vor und zweitens kommt er in dem Sinne auch nicht unbedingt als mein Vater vor. Natürlich, ohne autobiografische Basismomente würde sowas gar nicht funktionieren. Ähm wie habe ich ihn empfunden, also wenn ich jetzt autobiografisch reden würde, ist mir früh aufgefallen, dass er eine ganz bestimmte Vorliebe für Brieföffner und solche Gerätschaften hatte, die ihn als Schriftkundigen auch noch beim Mittagessen dazu befähigten, Post eher komplett durchzulesen und auch komplett in viele kleine Stücke zu zerreißen und wegzuschmeißen, als sich der Familie zuzuwenden, um es jetzt mal ein bisschen euphemistisch auszudrücken. Auf der anderen Seite hatte mein Vater natürlich die verhängnisvolle Eigenschaft, dass ihm dieser wirklich zeitraubende Job nicht alleine genügt. Der war ja auch noch Vorsitzender von allem, vom Dürener Toilettenverein, bis hin zum gelben Kreuz, ja oder so. Also das war mal eine Zeit, wo sich diese Ämter halt häuften. So konnte es auch passieren, dass er anscheinend nachts irgendwann also zur Feuerwehr gerufen hatte, vergessen hatte, dass er um sechs Uhr wieder aufstehen musste, und dann muss er noch den Einsatz um 3 Uhr machen. So, das meine ich aber auch mit einem sympathischen Seitenweg. Also war da hoch engagiert. Auf der anderen Seite, was natürlich bei all diesen Ämterhäufungen wirklich gut war, und das, das habe ich auch früh mitbekommen, das, das war mir auch schon sehr wichtig, er ließ sich nicht korrumpieren. Der Mann war keine Mafia und er gehörte auch keiner Mafia an. Und dafür wurde auch gehasst in der Verwaltung. ja, Weil da war von der FDP besonders, aber das hat jetzt mit der FDP heute nichts zu tun, die war besonders mafiös zu der Zeit. Also die, ich war auch oft von meinem Vater eingeladen, mal die Sitzungen mitzuerleben, wenn die öffentlich waren. Das habe ich gerne gemacht. Das war wirklich besser als Kabarett teilweise im Fernsehen. Und ich habe auch meinen Kollegen Dieter Kühn dort als FDP-Abgeordneten im Stadtparlament erlebt, der wirklich Reden von Weltliteraturformat hielt, aber die überhaupt nichts mit der Sachlage zu tun hatten. Diese, diese Misslage zu sehen, dass da jemand sich um Kopf und Kragen redet, wo keiner zuhört, wo man auch keine realpolitische Substanz rausfiltern konnte. Mein Vater sagte nur, sehr guter Schriftsteller, aber politisch ein armer Kerl. Ja, da habe ich auch gemerkt. Also du musst dich entscheiden, entweder das oder das. Und äh, da führte mein Vater auch wirklich ein gutes, äh, hartes Amt mit klaren äh, Trennungsmanövern. Ja, ähm, also bevor ich mich jetzt in solchen Dingen verliere. Aber das, das hat natürlich diese Strukturen haben natürlich jetzt im Sinne des Bentham'schen Panoptikums, was hier eine Rolle spielt eine sehr gute Vorlage geliefert, etwas bis ins Extrem äh, auszureizen äh, und ex ins Extrem zur Darstellung zu bringen. Ja? Also hier gibt es ja gewissermaßen ein ge geheimpolizeiliches System in dieser Stadtverwaltung, die es natürlich in Düren nicht gab. Aber wer weiß. <lacht> Im, auf dem Vorsatzpapier des Buches
0: ist die Gattungsbezeichnung eine andere. Da lautet es ein Requiem. Auf dem Cover ist es ein Roman, was soll es wirklich sein? Das ist ein wunderbarer Widerspruch in, in diesen beiden Dingen und er besagt sehr, sehr viel. Sobald man in das Buch eintritt, ist man offenkundig im Requiem drin. Ja. Wie würden Sie den Unterschied festmachen zwischen Roman und Requiem? Oder durchdringt es sich
1: doch stark? Also Roman würde ich sagen ist eine formale gattungspoetologische Bezeichnung. Das ist ja ist ein Roman. Ja? Ein Roman ist ein hochintegratives oder das hochintegrative Medium. Das natürlich, wenn man jetzt an die Romantik, zu ich will aber keine Vorträge halten hier. Romantik jetzt zurückdenken noch hoch integrativer war. Aber gut, Gedichte gibt es bei mir auch. Und Requiem ist gewissermaßen die Atmosphäre, ist die Haltung. Hm. Ja. Ist Requiem nicht auch strenger in der Form, weil es eine ganz klar vorgegebene Struktur hat? Also ähm, Oliver Vogel und ich, ich habe eine Entdeckung gemacht, kann ich jedem nur empfehlen, dem mal nachzugehen. Wenn so schön viele Leute hier sind, muss man die Gelegenheit ergreifen, Werbung zu machen für andere. Es gibt einen Schweizer Komponisten, der, glaube ich, 2004 gestorben ist, hochbetagt, der hieß Hermann Mayer, nicht dieser Rennfahrer. Ich sage ja Schweizer Komponist, nicht österreichischer Skifahrer. Und der hat ein Requiem komponiert von ungefähr 14 Minuten. Das heißt Requiem, sonst nichts. Das hat quasi die Gattungsbezeichnung als Titel. Wenn Sie das hören, dann fangen Sie entweder an zu überlegen, ob Sie Musikgeschichte studieren müssen, oder Sie denken, okay, selbst der Begriff des Requiems hat, zwar eine Form, strenge aber vielleicht eine andere, als es ihre Ohren gewohnt sind. Das heißt, es gibt natürlich von Bach spätestens angefangen, diese sehr starke kanonisierte Form. Aber was heißt kanonisiert? Damit hat ja irgendwer mal angefangen, bis sie sich zur Kanonisierung verfestigte. Und es gibt aber das Requiem auch im 20. und 21. Jahrhundert als etwas, was diesen formalen Duktus so nicht mehr absolviert, dass es den und den aufbauend diese Conclusio haben muss und diese Reprise, sondern dass die Haltung eine solche ist. Und von Hermann Mayer, den ich sehr schätze, schätzen gelernt habe als Komponist, wird gerade wieder entdeckt, der noch nie entdeckt war, muss man sagen. Diese 14-minütige Sache ist, ist ein wuchtiger, wuchtiger, radikal reduzierter Block, wo mir die Bezeichnung Requiem sofort klar ist, dass das ein solches ist. Das ist gewissermaßen, wenn man es jetzt kitschig sagen möchte, ausgekernte Trauerarbeit auf ein ganz paar Strukturen äh, gesetzt. Dass das aber diese Strukturen hat, das hört man auch schon, auch wenn man sagt, ich bin überhaupt kein Freund von neuer Musik. Und hier bei tausend Seiten sind die Strukturen natürlich recht opak, aber sie sind da, man kann die nachdeklinieren. Das heißt zum Beispiel, dass, die, dass das Ende, die Reprise vom Anfang ist, nur umgekehrt und mit Auslassungen, kleinen Erweiterungen. In dem Sinne gibt es, gibt es requiemäßige Formstrukturen auch schon, aber mich hätte nie interessiert, äh, gewissermaßen mich an eine musiko musikologische Form zu halten, um die zu bedienen. Das hätte ja meine Freiheit völlig äh, eingeschränkt, ja. Was Sie machen, ist eine ungewöhnliche
0: Art, den Roman, um das mit dem Griff jetzt doch zu verwenden, zu komponieren, denn in gewisser Weise gibt es keine Zäsuren in diesem Buch. Ich hatte ganz am Anfang schon gesagt, die Dinge greifen ineinander, es gibt auch keine Kapitel beispielsweise darin, es ist ja, nur eins, zugegebenerweise, ja, was aber nicht als solches ausgewiesen ist, so gesehen nee, könnte man auch ja sagen, auch es gibt keins. <lacht> Warum diese Entscheidung? Denn natürlich gibt es, das haben Sie eben gemerkt, ganz unterschiedliche Passagen in diesem Buch, die nicht problemlos, das ist albern, weil gerade die Dinge ja so wunderbar ineinander kommen. Es ist natürlich viel reizvoller, in diese ICE-Szene hineinzusteigen aus der Bibliothek. Aber man hätte nun auch im Sinne einer gewissen Spannungsdramaturgie oder so etwas sagen können, hier setzen wir eine
1: Kapitelüberschrift und hätten die Leute es ja immer noch halbwegs flüssig lesen können. Also das Buch ist ja ein Präsenzroman, was ja eine per se schon heikle Entscheidung ist. Aber ich habe von Anfang an gewusst, dass diese Entscheidung äh, auf die Inhaltsseite durchschlägt und damit auch die Form und das Format mitbedingt. Denn äh, das ist ja ein Buch, was auf der einen Seite sehr selbstreferenziell immer wieder auf sein eigenes allmähliches Verfertigen rekurriert und als solches, als Buch zwar da ist, aber keins ist. Denn es ist ja gewissermaßen die opake Mitschrift von im Gehirnwasser sich zutragenden, spiegelnden Geschichten. Deswegen wäre eine Kapitalisierung gewissermaßen eine Postproduction gewesen des Buchmarktes. Das hat aber mit dem Buch gar nichts zu tun. Ich habe dem Verlag vorgeschlagen, keinen Titel, keinen ähm, Autorennamen. Ich habe eins durchgesetzt, das ist keine Biografie von mir. Ich hasse das immer, wenn Biografien da drin stehen. Gewann die und die Preise. Ja und, jetzt lebt er noch, muss weiterschreiben also und so weiter. Also, ich fand, ich hätte ideal gefunden, äh, gar kein Titel, gar kein Autor. Der Autor spielt überhaupt keine Rolle, ja. Äh, konnte ich leider nicht durchsetzen, habe ich zwar anfangs nicht verstanden, aber habe dann klein beigegeben. Ähm, das wäre das Ideal gewesen, ja. Ich meine, gut, die, die Frage, wie kann man das Buch dann wiederfinden, äh, habe ich auch direkt nicht beantworten können. So viele Bücher ohne Titel und Autor ja, wird es ja nicht geben. Wahrscheinlich. Also. Ja, wahrscheinlich, ja. Ähm, vielleicht wäre das auch als eine besonders wichtig-tuerische Geste schlecht rübergekommen, das hat mich alles nicht interessiert, das Ding äh, ist ja gar kein Buch, also das ist das, was in dem Buch darüber gesagt wird, die allmähliche Selbstverfertigung dessen im, im Präsenz, ähm, das ist die Begründung und deswegen hat es ja keine Kapitel geben können, das ist ja dann gewissermaßen ein, eine fiktionale Markierung, die inhalt, inhaltlich falsch wäre. Hm. Sie exerzieren in gewisser Weise auch die Buchgeschichte mit
0: durch. Es gibt Übernahmen oder Anspielungen, wie man es auch immer nennen will, Hommagen an große Vorläufer, die mit der Buchform an sich schon experimentiert mhm. haben. Es gibt aus Don Quixote einen ganz wunderbaren Einschub. Es gibt Seiten, die mich zumindest an Tristram Shandy erinnert haben, dunkle Seiten, die einfach nur einen schwarzen Fleck bieten. Bei ihnen sind sie so dicht bedruckt dass in der Beschreibung der Fiktion, dass man es nicht lesen kann. Es gibt unglaublich viele typografische Besonderheiten in diesem Buch und es gibt eine über 60, 70 Seiten sich erstreckende handschriftlich geführte Namensliste. In gewisser Weise wird also alles an Formen, was Buch jemals gewesen ist oder was es auch sein könnte, bis hin eben zum beschädigten Buch
1: auch vorgeführt. Inwieweit ist das mit dem Inhalt verknüpft? Also diese Namensliste ist vielleicht ad Libitum eine Seite aufgeschlagen. Ich weiß nicht, wie Sie sehen können, das sind tatsächlich mit meiner Handschrift äh, 60, oder 70, 72 Zeiten, das sind sämtliche über 3.000 Toten äh, der Stadt Düren, von dem hat, war ja vor kurzem erst äh, Jubiläum, in Anführungszeichen, 16. November 1944, äh, 44, der Angriff auf Düren, äh, der dann quasi zur Komplettzerstörung geführt hat. Das ist in dem Buch selber dadurch motiviert, dass der Ich-Erzähler das von seinem Vater als Strafarbeit äh, äh, auferlegt bekommt. Er muss die ganzen Toten abschreiben. Äh, und sollte er sich äh, verschreiben, egal an welcher Stelle, je später, desto schlimmer muss er das Ganze neu schreiben. Er muss die ganzen Namen neu schreiben. Sollte er es gar nicht schaffen, wird er sowieso da äh, nicht mehr lebend aus der Zelle rauskommen. Das ist gewissermaßen Schreibfolter, der ich mich tatsächlich unterzogen habe. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ähm, äh, wenn schon, denn schon, ja, nicht äh, fuckeln, wie man im Rheinland sagt, sondern die Sache durchziehen. Ähm, und habe dann tatsächlich, wenn ich mich verschrieben habe, das ganze, die, die ganze Namensitze neu geschrieben. Ähm, das, finde ich, ist auch angemessen. Das ist auch eine Form von Requiem. Äh, das hat auch nichts mit, mit, mit Opferkult oder sowas zu tun oder Verkehrung der Schuldfrage des Zweiten Weltkrieges sondern das hat einfach, ähm, damit etwas zu tun, wo ich auch Ai Weiwei sehe, der auch in dem Buch eine Rolle spielt, mit seiner Zelle, in der er saß in Peking, ähm, der der, 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 der Anregung war diese sogenannten Tofu, Architektur, Toten Kinder, ja, diese 4000 Namen, ähm, und da hatte ich sofort die Assoziation Namen, Namen ist alles, was man hat, Hertha Müller, Paul Celan. Ai Weiwei, der, der, der die Namen reinmeißeln lässt in, 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 in Stein, weil diese Kinder tot sind und verschwiegen wurden von den Behörden, weil die halt diese, wie Iwewe das genialerweise nannte, Tofu-Architektur, Kindergärten bauen ließ, möglichst billig und ein kleines Erdbeben alles eingestürzt, die Kinder konnte man gar nicht mehr finden teilweise. Ja? Der, Name, der Name ist die, nicht nur die Identität, der Name ist der Körper. Und deswegen, wenn es diese Toten gab, die ein Düren auch zum großen Teil nicht mehr durch die hochhitzige äh, Bodenerosionen, die es da gab, ich beschreibe das ja auch genau, ich habe mir viele, viele Bücher kommen lassen, was heißt das überhaupt? Brandbombenopfer, was heißt das? Nicht wegen, weil ich da so Pain-Porn-mäßig als Schmerztourist unterwegs bin, sondern Beschreibungsgenauigkeit. Ja? Literatur und Schmerz, Literatur und Gewalt ist ja eine zwiespältige Geschichte ja? mit in Frage stellen stehenden Legitimationen, darf man das, darf man das nicht. Und deswegen habe ich mich sehr damit beschäftigt, was, was heißt Bombenopfer, was heißt das, was passiert dann ja und so weiter. Und das führte dann dazu, dass, dass diese Namen alle nochmal, auch verbunden mit der Aufforderung äh, sozusagen, äh, wer, wer, wer für Tote auch massenweise schuld wäre, das wäre mal eine gute Sühne für KZ-Wächter gewesen, alle Namen so aufschreiben wie hier, alle Toten. Und dann am besten auch selbst auf der Strecke bleiben dabei. Ja. Das, das, das ist so motiviert. Andere Sachen gibt es, das ist schlichtweg Kryptografie. Ja, äh, äh, also so äh, Trimetius und so weiter. Äh, äh, kryptografische Sachen, die ich hier durchgespielt habe, aber mit Schriftsystemen zum Beispiel von, von meinem Kollegen valerie Schersterneu der Suskribentismen erfunden hat, die sind also überkodiert, wird man nie rausfinden, was das heißt. Dafür müsste man erstmal verstehen, was Scherz der Neu macht und so weiter und so fort. Das sind kryptografische Sachen, nur so viel, da, da, was da passiert ist, dass die Identität der Figuren geklärt wird. Hm. Wer ist was, wer steht mit wem? Ne? Pater non est filius, da, Dreifaltigkeit und so weiter. Das, das steht schon hier drin. Das mhm. ist, ähm, der Ich-Erzähler versteht es aber zum Glück selber nicht und weil er das selbst nicht versteht, muss er es ja nicht erklären. Das wäre die schönste Differenz zwischen Autor und Ich-Erzähler. Ja? Der ist dafür nicht zuständig, dafür sind die Kombinatoren zuständig. Sie sprachen jetzt
0: eben schon einen Künstler an, EIWEIWEI, und es, es gibt diverse Anspielungen auf die bildende Kunst, auf Bildtraditionen auf Bilder, die man bisweilen auch identifizieren kann, die die große Passagen dieses Buches inspiriert haben. Und wir haben uns im Vorfeld darauf verständigt, dass Michael Lenz jetzt eine daraus vorlesen wird. Natürlich nicht die ganze, denn die erzählende Passage, die sich auf dieses Buch stützt, geht über Dutzende von Seiten. Das hätten wir wahrscheinlich nicht mal hinbekommen, wenn wir von Anfang bis zum Ende unserer Veranstaltung hier nur diese Passage gelesen hätten. Aber hören Sie es mal an und vielleicht erkennen Sie, um welches Bild es geht, ich bin sehr neugierig. Ein paar von Ihnen werden es wahrscheinlich schon in irgendeiner Weise gehört oder gar selbst gelesen haben. Aber es war für mich
1: ein absolut verblüffendes Leseerlebnis. Recht spät im Roman. Der Vater hat mit dem Ich-Erzähler, der, der ich hat den Vater aus dem Pflegeheim abgeholt und äh, merkwürdige Renversement der körperlichen Befindlichkeiten. Der Vater erstarkt und der Sohn äh, wird irgendwie äh, immer schwächer Gewalttour durch die Eifel. Und dort kommen sie an ein großes Gebäude. Und der Vater will nämlich dort ähm, die Schüler seines Vaters, der tatsächlich äh, in Prüm, Direktor äh, eines Gymnasiums war, treffen, um von denen was über seinen Vater zu hören. Wir gelangen in einen Raum, der keinen Anfang und kein Ende hat. Ich frage mich, warum es diesen Raum überhaupt gibt. Matteo, der vorangeht, bleibt unvermittelt stehen. Vater läuft ihm in die Ferse. Matteo hebt den rechten Arm, als erwarte er ein bestimmtes Signal. Kaum haben wir den Eingang passiert, verliere ich die Orientierung. An Vaters zielstrebigen Schritten merke ich, dass es ihm genauso geht. So, sagt er, wie er immer so sagt, wenn die Situation eher ein Warum verlangt. Die Augen müssen sich an die Umgebung erst gewöhnen, sagt Ebert Neuwerk. Kurz kommentiert, Matteo ist der Sekretär des Vaters, Ebert Neuwerk ist ein Anagramm aus dem Architekten, der dieses Bau, diesen Bau gebaut hat. Und dann sehen wir, es ist Frühling. Dort hinten, einige hundert Meter von uns entfernt, den Hügel hinunter unter dem Regenbogen und dem von ihm überwölbten Sonnenhalo hindurch. Da müssen wir hin, sagt Ebert Neuwerk, den Vater jetzt mit Matteo anredet. Ein wenig kühl ist es noch. Vater holt aus seinem Koffer einen leichten Pullover und eine Jacke. Ich wusste gar nicht, dass wir noch weit zu gehen haben, sage ich. Die Eifel ist voller Überraschungen, sagt Vater. Meine Frage, ob er auch noch einen Pullover für mich habe, verneint er mit dem Hinweis, dann hätte er einen größeren Koffer mitnehmen müssen. Vor uns tut sich eine große abschüssige Wiese auf. Krokusse sind zu sehen, vereinzelt blühen Maiglöckchen. Hier ist es immer Frühling, sagt Matteo. Ob wir bemerkt hätten, dass sich hinter uns ein für die Eifel ungewöhnliches Gebirge befände, fragt er. Vater lacht. Tatsächlich ist in der Ferne ein riesiges, in den Gipfeln noch schneebedecktes Gebirge zu sehen. Morgen, am 15. Mai, wird das Gebirge Trauer tragen, sagt Matteo. Vater lacht. Noch ist es hier menschenleer, sagt Matteo. In einigen Stunden aber wird hier niemand mehr Schutz finden das mit seinen 1.000 Metern Länge weitläufige Gelände, der sogenannte Hausberg, werde zum Schlachtberg. Wie kann man durch etwas hindurchgehen und gleichzeitig die entgegengesetzte Richtung durchwandert haben, ohne im Kreis gegangen oder bloß auf- und ab gegangen zu sein, frage ich mich. Wir müssen zur Mitte hin ein Palindrom gegangen sein, denn in den Raum, den wir jetzt betreten, kommen wir von der dem vormaligen Eingang gegenüberliegenden Seite aus. »Die Mitte des Raumes bildet eine große goldene Schale, um die neun Personen stehen. Zwölf weitere Personen, von denen nicht klar ist, ob sie dazugehören, halten sich in der Nähe der Schale auf. Als die Neun uns erblicken, bedeuten sie uns doch heranzutreten, wobei sie verstohlen auf die Schale zeigen, die ihnen nicht geheuer zu sein scheint oder die sie als Abstelltisch für die Getränke meinen, entschuldigen zu müssen.« Das. Nennt sich Brunnen der Unsterblichkeit, sagt die am weitesten rechts stehende, vom Kopf bis fast zu den Füßen in ein rotes Kleid gehüllte Frau, indem sie mit der linken Hand auf den Brunnenrand deutet. Die Frau ist Erasmus von Rotterdam, wie Albrecht Dürer ihn dargestellt hat. Mit ihm kannst du dich nicht messen, sagt mein Vater, als er Erasmus sieht. Er hat mehr als zwölf D Dutzend Bücher geschrieben. Er ist so fein gekleidet, sagt mein Vater, dass du, Bevor du auch nur seinen Namen erwähnst, dir er wie Machiavelli königliche und geweihte Gewänder anlegen musst, damit du seiner würdig bist. Denn jede Spur von Alltäglichkeit ist eine Beleidigung des Geistes. Erasmus trägt eine kostbare Samthaube und einen noch viel kostbareren Samtmantel. Der Samt ist mit Pelz gefüttert. Die Ärmelenden seines Mantels, von Erasmus mit größter Sorgfalt nach außen geschlagen, geben den Blick frei auf fast weiße, ansonsten vom roten Samt verborgene Felle. Es ist viel zu warm für eine derart auf Distinktion setzende Kleidung, und die Dame macht allen Anschein unter dem Kostüm mehr zu leiden, als dass sie stolz auf ihr Erscheinungsbild wäre. Ingrimmig schaut sie auf einen Stab, der fast unter die Nase gehalten wird und auf dem ein schmales Köpfchen befestigt ist, das dem Träger des Stabes ähnlich sieht. Von hier aus ist nicht auszumachen, ob es sich bei den abstehenden Zipfeln mit den Bommeln um buschige Eselsohren oder eine schellenbewehrte zweizipfelige Google handelt, eine Nadel, eine Narrenkappe, deren Anblick Erasmus einen Hauch von Zornesröte ins Gesicht treibt, warum ausgerechnet sie mit dieser Frevelei konfrontiert werde. Es wird wohl an ihrer Kleidung liegen, denn schließlich gäbe es weiter rechts, genügend Gäste, denen die Narrenkappe als Zeichen ihrer Doppelzüngigkeit, ihrer Eigenliebe und Verlogenheit gebührte, wie zum Beispiel Jörg Ratgeb, den man vierteilen wird. Der Ratgeb ist für manche ein Fuchs, ein Teufel, den man als Fuchsschwanz durch die Gegend ziehen müsse, und Ratgeb ist es auch, der mit seiner hocherhobenen Rechten die Hand zu 90 Grad eingewinkelt, sodass ihre Innenfläche gut zu sehen ist, Zeige und Mittelfinger ungewöhnlich lang, die Ringfinger zur Innenfläche hin unnatürlich abgeknickt, wie eine kleine Wurst liegt er da, der kleine Finger im stumpfen Winkel, etwa 41 Grad geöffnet und leidender Miene als einziger in Richtung einer Schlachtzähne weist, die sich hinter der Hecke aus niedrigen Sträuchern und Bäumen, von denen manche weiße Blüten tragen, abspielt, die als schützendes Arrangement die um die Schale versammelte Gruppe umgibt, als sei sie eigens zu diesem Zweck dorthin gepflanzt worden. Mit dem Rücken zur Gruppe steht ein Soldat in purpurner Jacke mit goldfarbenen Kniebundhosen und Stutzen, einem großen, in eine Tasche übergehenden Gürtel. Die Tasche ist so groß, dass in ihr Messer untergebracht werden können. Seine Jacke schmückt zu beiden Seiten auf den Schultern einer die Wucht auftreffender, Hiebwaffen mildernde Polsterung. Gar nicht wahr, sagt der schräge rechts von ihr stehende, dünne, in grünem Mantel, der in der rechten die Marotte festhält, einen Stab mit Narrenkopf und auf dem eigenen Kopf einen rosafarbenen Hut trägt, während die auf Kinnhöhe Luft gehaltene geöffnete Linke, die abweisend nach außen zeigt, Ober- und Unterarm sowie Unterarm und Hand bilden hierbei einen rechten Winkel, ein deutliches Signal an seine Vorrednerin darstellt, sich gänzlich im Irrtum zu befinden. Das ist Sebastian Brandt, wie Dürer ihn ohne Narrenstab und mit auf einem Tisch oder ähnlichem ineinander gefalteten Händen sah. Er starrt dabei Erasmus von Rotterdam an, als gelte es, sie vor schlimmen Dingen zu bewahren, was allein durch die richtige Bezeichnung der Schale gewährleistet werden könnte. Lebensbrunnen heißt dieses Ding, sagt er, was den mittig im Schalenensemble stehenden Bärtigen, der in andere Dispute verwickelt zu sein scheint, völlig kalt lässt. Vielmehr nutzt dieser die Gunst der Stunde, als einziger die Neuankömmlinge mit stechendem Blick zu taxieren, nicht unfreundlich, aber auch nicht so, dass man vermeint im nächsten Augenblick in geöffnete Arme zu laufen. Was jedoch die rechts neben ihm stehende Frau mit dem erstaunlich jungen Aussehen, das auch ihr langes, gelocktes Haar unterstreicht, dazu veranlasst, die ihrer Meinung nach, wenn auch profane, so doch einzig richtige Bezeichnung der Schade zu verkünden. Lutherbrunnen heißt das, sagt sie, und wendet sich wieder der Frau rechts neben ihr zu, die sich wohl vorgedrängelt hat. Jedenfalls gelingt es dem zwischen den beiden Frauen in der Nähe des Brunnens stehenden Herrn, der nicht nur aussieht wie Tilman Riemenschneider, der auch Tilman Riemenschneider ist, nun zum wiederholten Male nicht, an den Brunnen beziehungsweise sein dort abgestelltes Bierglas zu gelangen, dessen Schaumkrone schon merklich zusammengefallen ist. Sein Scheitern kommentiert er mit der Bemerkung, Lutherbrunnen, daher auch die vielen Kröten in seinem trüben Wasser. Und zusammengefallen für einige Zeit ist auch Veit Stoß, die von der Frau mit dem gelockten Haar angesprochene Frau, die nur ihre geniale Begabung als Bildhauerin vor dem Feuertod als Strafe für einen gefälschten Schuldbrief bewahrte, den man dann symbolisch in die Brandmarkung zweier sich nicht mehr schließender Löcher in ihren Backen umwandelte, die mit einer glühenden Eisenstange durchgeführt wurde. Jedenfalls behauptet Veit Stoß, dass die Backen nicht mehr zuwachsen. Zwei nicht zu verbergende Schandmale als Zeichen der verlorenen bürgerlichen Ehre, durch die das Bier läuft, was auch in dieser Runde Jahrhunderte später Anlass zu mancher Erheiterung ist. Will Feitstoß das Bier nämlich trinken, muss sie mit der freien linken Hand, hebt sie das Glas mit der rechten, das Loch so lange zuhalten, bis sie es hinuntergeschluckt hat was nicht weniger als einen Taschenspielertrick ansehen, die hierdurch ihr Unrechtsempfinden, die ungerechte Behandlung, die ihr ihrer Meinung nach widerfahren sei, bekunden wolle, die Brandmarkung, die sie ehrlos machte und stigmatisieren sollte, wende sie nun gegen Nürnberg, für alle sichtbar auch hier in Prüm. Und das, obwohl man nie einen so gelind gebrannt habe, wie es in der Deichslerschen Chronik heißt, diesen Umstand als bekannt vorausgesetzt, Macht sich Veit Stoß also überall lächerlich mit ihrer Ungerechtigkeitsdemonstration am eigenen Leib, die sie, was der Lächerlichkeit eine nicht weniger demonstrative Würze gibt, schließlich selbst noch aufrecht erhält, nachdem von Kaiser Maximilian I. zum Ärger der Reichsstadt, die sich bevormundet fühlt und die Veit Stoß nicht ohne Erlaubnis verlassen durfte, die Nachricht im Umlauf kam, Stoß sei ihres Geübten falsch, darum er hiervon ein Straff mit Brennen durch seine Packen empfangen, restituiert und habilitiert, worüber sich die Nürnberger Ratsherren so dupiert fühlten, dass sie der Bildhauerin damit drohten, die kaiserliche Botschaft öffentlich nicht bekannt zu machen. Nie aber wird man es der Stadt Schwarz in Tirol verzeihen, dass sie Anfang des 17. Jahrhunderts in der Schwarzer Stadtpfarrkirche den Abbruch des zehn bis zwölf Meter hohen Triptychons mit der Himmelfahrt Mariens über dem offenen Grab Jesu mitsamt des Altars im Zuge der Barockisierung des Kirchenraums nicht verhinderte. All das in einer Deutlichkeit nachzulesen bei Ines Pelzel, so sodass von Stoßens Hauptwerk nichts mehr übrig ist als drei goldene Holzstatuen, die heilige Anna und die heilige Elisabeth und die heilige Ursula, die Lebensgroße mit festem Blick das verschollene Altarwerk beklagen. »Was ich nicht erlernt habe, das habe ich erwandert«, sagt Veit Stoß, als Tillmann Riemenschneider endlich an sein Bierglas gelangt, dass er, nachdem er es in einem Zug hinuntergestürzt hat, in diesem Moment wieder auf die den unsterblichen Lutherlebensbrunnen abdeckende Glasplatte setzen will, da drängt ihn Veit Stoß erneut vom Brunnen ab, das Glas zerschellt am Boden und Stoß, wohl um die unangenehme Situation zu überspielen, klopft mit dem Knöchel des Mittelfingers auf die Platte, was die Umstehenden als Zeichen deute, sie wolle eine Rede halten. Die Gespräche verstummen, manch einer rückt seine Krawatte zurecht, sie aber hält gar keine Rede, sondern kratzt durch die Aufmerksamkeit, die sie bei den Anwesenden erregt hat, verlegen geworden, bloß mit ihren Fingernägeln über Glas und Stein des Brunnens, »Was mir einen Schauer über den Rücken jagt. Bier wird aufgetragen. Riemenschneider prostet, nicht ohne Genugtuung, mit dem Spruch, es ist noch kein Adam Kraft als feit Stoß durchgegangen, der Letztgenannten zu, die kommentarlos ihr Glas erhebt und mit Riemenschneider anstößt. Und kaum ist das mit der Krawatte im Raum, fällt mir auf, dass niemand eine Krawatte trägt. Nicht nur die bereits Erwähnten, alle sind in der Manier des 15. und 16. Jahrhunderts gewandet. Vielleicht hat Vater den Dresscode nicht zur Kenntnis genommen.« es müsste brunnen heißen. Willibald Pirckheimer hat aber nicht kommen können. An seiner Stadt kam der Luther, sagt Feichtos endlich doch. Das Angestarrtwerden hat sie nicht länger ertragen. Hätte sie bloß geschwiegen, in Anwesenheit Luthers wird darüber verhandelt, was denn genau die Gründe des Nicht-Erscheinen-Könnens Pirckheimers gewesen sein mögen, ob er nicht ausdrücklich daran gehindert worden sei, hier zu erscheinen. Wer denn hätte ihn daran hindern können? Die Partei sagt jemand, und die Partei habe an seiner Stelle den Luther geschickt. Genau, und noch höhere Mächte hätten dafür gesorgt, dass der nicht ganz so definierte Rotwein Luther gekommen sei. Ja, die Mächte der Kunst, aus Rache an der Bevormundung durch die Partei, durch die Partei oder den Sicherheitsdienst. Durch beide, und die noch höheren Mächte der Kunst hätten den Pirkeimer für den Luther liquidiert. Jawohl, so stehe es geschrieben, ob man das einmal nachlesen könne. Das könne man auf Seite 229 und in den Fußnoten 910 und 911 nachlesen. Allgemeine Verblüffung, während der vergessen wird, nach dem Autor zu, nach dem Autor zu fragen. Und dann bricht in der Gruppe ein Streit über die Frage aus, wer bedeutender sei, Pirkheimer oder Luther? Und obwohl die meisten darin übereinkommen, Luther sei der Bedeutendere, sind nicht wenige der Meinung, der Brunnen müsse gleichwohl Pirkheimer Brunnen heißen, denn ohne ihn, Pirkheimer, den dürer Freund, hätte es Luther noch schwerer gehabt, was dann doch die Rolle Pirkheimers in der Causa Luther überschätzen hieße. In den Disput mischt sich auch ein gewisser Peter Fischer, der Ältere, ein, indem er Veit Stoß mit einem kleinen Hammer auf die Finger schlägt, was diese mit der Bemerkung quittiert, eine verlorene Ehe lasse sich mechanisch nicht wiederherstellen und mit solcherlei dreisten Anbahnungen schon gar nicht. Wenn die Herrschaften hier alle auf diese Weise von Dürer gezeichnet oder gemalt worden sind und Dürer selbst anwesend ist, dann ist vielleicht nur Dürer wirklich anwesend und hat seine Porträts mitgebracht, die er zu einer Art Ausstellung zusammenkopiert hat. Vielleicht ist aber nicht einmal Dürer persönlich anwesend, sondern auch von Dürer ist nur ein Porträt zu sehen, Sonst hätte er hier 1498 anwesend sein müssen, als sein Selbstbildnis mit Landschaft entstanden ist. Dürer ist 26 Jahre alt. 52 mal 40 Zentimeter misst das Selbstbildnis, das hier ohne Landschaft zu sehen ist. Die Landschaft ist eine ganz andere. Es ist die Eifel. Und die Eifel ist ein Schlachtfeld. Der Riemenschneider ist wohl kein Dürer. Er ist mutmaßlich ein Riemenschneider. Dann hätte also auch er sich, ist er persönlich nicht anwesend, als Selbstporträt geschickt. Und der Kranach kann auch kein Dürer sein, er stammt aus dem Pinsel Lukas Kranachs des Jüngeren, wahrscheinlich aber aus seinem eigenen Pinsel, sodass man sagen kann, wenn die Herrschaften persönlich nicht anwesend sein sollten, braucht man nur ihre Porträts und Selbstporträts aufzustellen und schon sind sie persönlich anwesend. Man braucht nur ihren Namen aufzurufen und schon stellen sich die Bildnisse ein. Die Bildnisse sind ihre Namen. Mein Vater fühlt nun den Moment gekommen, sich im Raum vernehmlich zu machen und alle Anwesenden im Namen meines Opas zu begrüßen, dessen wegen sie sich hier versammelt haben. Er sagt, sehr geehrte, eine kurze Pause soll für die nötige Aufmerksamkeit sorgen, dann sagt er, Damen und Herren, und um den persönlichen Ton, den er sich anzuschlagen vorgenommen hat, angemessen vorzubereiten, folgt, liebe Anwesende, da wird er übertönt von einer Stimme, die sich nicht im Raum befindet und trotzdem klingt, als gehörte sie einer Person, die mit Dürer und den anderen am Brunnen steht. Ein wenig schrill ist die Stimme, ein wenig zu hoch. Dass es die Stimme eines Mannes ist, steht außer Frage. Es ist ein merkwürdiges Deutsch, das die Stimme spricht. Eigentlich spricht sie nicht, sie verkündet, was sie zu sagen hat. Und was sie zu sagen hat, ist nicht leicht zu verstehen.
0: Sie werden es, wenn Sie das Bild kennen, natürlich sofort erkannt haben, weil jetzt hier eine der, der absolute Mittelpunkt eigentlich des Bildes beschrieben wird, eben die, diese Gruppe der historischen Personen aus der frühen Neuzeit um den sogenannten Lutherbrunnen Und diejenigen von Ihnen, die es noch nicht gesehen haben, denen sei dann eben gesagt, dass es natürlich um Werner Tübkes Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen geht. Ich habe mich gefragt, gerade als Sie es jetzt auch vorlasen, das ist in gewisser Weise das, was Tübke in diesem Bild gemacht hat, das größte deutsche Gemälde überhaupt, also ein unglaublich riesiges Bild, an dem er mehr als 15 Jahre gearbeitet hat. Ob das nicht in gewisser Weise das ist, was Sie in Ihrem Roman im Schreiben machen? Erstmal ist es ein nicht endendes Bild, es greift in sich selbst, weil es eben ein Panorama ist, geschlossen ist. Es bringt unglaublich viele Zeitschichten mit in eine dann, dann doch irgendwie fiktional erzählte Geschichte. Natürlich war Dürer nicht bei der, bei der Bauernkriegsschlacht dabei. Überhaupt keine dieser Figuren, die wir da gerade gehört haben, war mit dabei. Das sind nur in gewisser Weise Zeitgenossen gewesen. Und es gibt dieses Ineinandergreifen und immer wiederkehrende Figuren, die sich durch dieses Panorama hindurchziehen, weil in diese Bildkonzeption eine so unglaubliche Überlegung hineingegangen ist. War das ein uneingestandenes Vorbild? Oder ist das einfach ein Zufall, dass diese beiden Kunstwerke
1: jetzt in Ihrem Buch wiederum eine Verbindung eingehen, weil sie sich so ähnlich sind? Also äh, gar kein Zufall, sondern programmatisch auf vielen Ebenen, ähm, das Panoramatische haben Sie erwähnt, dann die Mehrfachbelichtung der Figuren, Anachronismus als Programm und natürlich auch ähm, so eine allegorische, mehrfach allegorische Struktur, des Ganzen, das auch eine mehrfache, Les, Les, mehrfache Lesarten, auch Konträre äh, zulässt. Man kann ja dieses ähm, Bild von Tübke sehr wohl äh, konkret sehen. Ja, das muss, da, muss man, da muss man keine kunsthistorische Ausbildung haben. Als solche hat ja auch beim, äh, beim Malen dessen äh, Tübke das für sich reklamiert, dass er relativ naiv aus alten Holzschnitten und so weiter oder aus dürer Porträts die, die Figuren zu äh, Figuren im Raum konstelliert hat, ohne jetzt äh, zu tief in deren Lebensgeschichte einzudringen. Ich dringe ja auch hier nicht zu tief in die Lebensgeschichte ein, sondern in nur manche äh, markante Stellen. Und die, die dann an diesem Lutherbrunnen stehen, das sind ja ganz antagonistische Kräfte, auch im theologischen Sinne. Äh, das macht ja zum Beispiel von Veit Stoß und so weiter seine Lebensbiografie auch deutlich. <lacht> dann natürlich dieses Nicht-Abschließbare, dann aber auch dieser Effekt, den es gibt, ich war mehrfach da, wenn man immer von Immersion spricht, so ist der Begriff der Immersion, der heute eigentlich ja nur noch mit der virtuellen Welt des Computers in Verbindung steht, was falsch ist schon früh aufgekommen im 18. und 19. Jahrhundert mit diesen Panoramen, wie es in Berlin-Alexanderplatz ein riesiges Schlachtenpanorama gab, als, aus propagandistischen äh, Kriegsgründen. Nicht? Äh, diese, dieser immersive Effekt, ich würde nicht sagen, da, kann man, da, da müsste man naiv sein, um den tatsächlich äh, zu erleben. Äh, aber dieser panoramatische Moment ist äh, vor, in Angesicht dieses Typke-Bildes, wenn man das Glück hat, mal alleine in dem Raum zu sein, doch ein, eine, ein, ein gewisser Reiz und auch eine gewisse, eine gewisse Fluchtpunktbewegung hinein, dass man sich völlig äh, verlieren kann in, in, in diesen Einzeldarstellungen, in diesen Details und dieses Switchen zwischen ich will jetzt das Gesamte sehen, was man nie sieht. Ne? Äh, Tübke hat natürlich gewusst, man kommt von da, hat auch den Eingang konzipiert, man kommt von da aus hin und muss dann da und da das ansehen, damit muss man starten. Ja? Nachher hat man die freie Wahl, einen anderen Abgang zu haben, aber man muss da anfangen dass das die vier Jahreszeiten sind, dass der Horizont, wie Typke sagt, aufgeklappt ist, dass dann auf der vertikalen wie horizontalen mehrfache historische Anachronismen und auch mehrfache allegorische Gegenbewegungen stattfinden. Das hat mich alles sehr interessiert und das war auch für dieses Buch wichtig. Ich wusste von Anfang an, als es dann losging mit dem Schreiben, der, der Typke mit, mit diesem Bild ist, ist, ist die wichtigste Fremdquelle.
0: Bevor wir zur letzten, relativ kleinen Lesung im Kontext dessen, was wir bisher gehört haben, kommen, aber mit einer ganz, ganz zentralen Stelle zum Abschluss, noch eine Frage, weil Sie jetzt den mehrfachen Schriftsinn erwähnten, ein theologischer Begriff, wie es überhaupt in diesem Buch sehr viel auch um Theologie geht. Sie sprachen ganz am Anfang an, dass eines der, der heiklen Punkte zwischen dem Ich-Erzähler und seinem Vater oder wie auch immer man die Autorität nennen mag, mit der es da vor allem zu tun hat, eben auch sein Abfall vom Glauben, sein Austritt aus der Kirche gewesen ist. Trotzdem merkt man, wie unglaublich durchdrungen von der christlichen Kultur, von liturgischen Ritualen, von natürlich auch bis in die Begrifflichkeit der Bibelsprache oder der entsprechenden liturgischen Formulierungen dieses Buch ist. Ist es etwa eine, eine Art Aufbereitung einer tiefen, in mhm. und überhaupt nicht überraschend, katholischen
1: Prägung? Ja, würde ich schon sagen. Vielleicht mit ein bisschen ungewohnteren und anderen Mitteln. Also mich hat natürlich eine andere Quelle, wäre hier zu nennen von, von Bildern, ist Hieronymus Bosch. Und ich würde sagen, da ist Bosch für mich wichtig gewesen, im Sinne des Darstellens von etwas Schrecklichem von Gewalt, was dann doch, äh, er hatte ja öffentliche Aufgeber, Auftraggeber, sofort äh, von der Kirche nicht restringiert wurde, nicht zensiert wurde. Ähm, äh, dieses Ambivalente, was man ja auch im Alten Testament findet, die die Handy-Szene, die ich beschrieben habe, ist ja etwas, was wo man auch denken könnte, das ist die, Entschuldigung, dieses klingt jetzt barbarisch, wenn ich das sage, das ist eigentlich nichts anderes als die Reinszenierung von, von, äh, vom alten Testament, wenn man diese, wenn man diese Empfehlungen und alles, äh, Hinrichtungen, wenn man die konkret, konkret liest und nicht nur im Sinne von Gleichnissen oder so, was auch nicht zu tun ist. Es gibt da mit gutem Recht die Frage nach Naturrecht, Sanktionierungen, die, die theologisch ans alte Testament gestellt werden können. Äh, Bosch, Bosch macht das explizit, bei allen Burlesken, bei allen äh, Drohlerien und so weiter, auf einer planen Fläche der Gleichzeitigkeit. Das ist auch etwas, was mich interessiert. Für mich ist auch dieses Buch, es ist alles gleichzeitig. Wir haben nur gegenüber der bildenden Kunst den Nachteil, dass wir es durchlesen, durchlesen müssen, während man die Simultanität des Blicks hier so nicht hat. Andererseits haben wir vielleicht dann den Vorteil, dass so etwas nachhaltiger sein könnte. Weil haben wir das Buch durch, jetzt nicht nur dieses, dann haben wir unsere eigenen Bilder und könnten anfangen, quasi die Eckphrasis die, die anders anzuwenden. Wir haben das Buch gelesen und können daraufhin die Bilder malen. Äh, Kat -Katholiz Katholizismus muss sich der Frage stellen, natürlich von Gewalt. Ja? Auch heute. Ne? Also wollen wir hier nicht vertiefen, das ist ein Schweinekapitel. katholische Kirche ist natürlich erledigt. Ja. Verführen Sie mich aber hier nicht zu einer Hassrede
0: <lacht> Nein, ich möchte Sie verführen zur, zur letzten, wie gesagt, eher kurzen, aber umso intensiveren Lesung aus dem Buch womit Der Glaube wird's... ist nicht erledigt, aber die katholische Kirche in ihrer Form Und Das ist, glaube ich, die Wiederkehr der Spiritualität, die man ja nun überall sieht Der Glaube wird sicherlich nie erledigt werden, zum Teil auch zum Leidwesen aller Beteiligten, wie man auch dem Buch
1: Zu meinem Leidwesen kann. nicht <lacht>
0: Bevor jetzt der, der letzte Teil von Michael Lenz gelesen wird, möchte ich Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören danken. Natürlich erwähnen, dass, wenn Sie Lust haben, von Michael Lenz eine Signatur in das Buch zu bekommen, er dafür natürlich nachher bereit ist, sie zu leisten. Und ganz, ganz
1: herzlichen Dank, dass Sie da waren. Schönen Dank Ihnen, Herr Plathaus. Wir befinden uns auf Seite 938. Ein karges Zimmer, Gelbe Bettwäsche. Vater liegt auf dem Schof. Die Anstaltstypische Totenmode. Ein Flügelhemd mit Rundhals. Graue und blaue Rauten in Reihe und Glied auf weißer Baumwolle. Der extubierte Mund weit aufgerissen. Nicht die Auferstehung ist ein Trost, sondern die Vorstellung von einer Auferstehung. Ich sehe durch den weit aufgerissenen Mund den leeren Körper. Der Tod ist ein Todraumvergrößerer. Ist Vater nun ein Moment Gottes und geht in dessen Beziehung mit sich selbst ein? Gottes Gedächtnis kennt keine Grenzen. Ewig ist jedoch allein das Vergangene. Vater ist Vergangenheit, die nicht vergeht. Die Frage ist, wo bist du jetzt? Du bist in der Frage. Du wirst auferstehen, wenn ich dich wieder nach außen projiziere, wenn meine Augen dich wieder an die Wand werfen, wie damals, als ich anfing, willentlich zu halluzinieren. Dass der Tote die Unverschämtheit begangen hat, uns mit dem Leben, das er für uns und mit uns in die Welt gesetzt hat, allein zu lassen. In diesem Zimmer gestorben. Da befehle ich meinem Vater, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sofort wird Vater gesund und nimmt sein Bett auf und geht umher. Jetzt fasse ich dich an. Haltung bewahren, beten, parolen. Vater hat ein einziges Mal in meiner Anwesenheit geweint. Er liebe mich doch, sagte er da. Ich müsse mir doch keinen anderen Vater suchen. Meinte er, ich sei schwul, weil ich bei einem schwulen Buchhändler arbeiten ging? Scheinheilig. Der Vorhang zugezogen. Ein Waschbecken. Im Waschbecken meines Zimmers und am elterlichen Dach habe ich vor Jahren einmal einen Haufen Zeugnisse verbrannt. Als das Feuer auf die Gardine überzugreifen drohte, drehte ich den Wasserhahn auf, der stumm blieb. Ich öffnete das Fenster und warf den brennenden Wust hinaus. Im Garten auf der Wiese stand Mutter und unterhielt sich mit ihrem Besuch. Da wehten die Aschepartikel vorbei, gefolgt vom flambierten Rest. »Am helllichten Tag«, sagte meine Mutter. »Ich konnte gerade noch verhindern, dass der Vorhang brennt«, rief ich im Fensterrahmen sitzend. »Dann ist ja alles noch mal gut gegangen«, sagte der Besuch. Alles ist schön verbrannt. Ich drehe den Wasserhahn auf, das Wasser schießt ins Becken ein und gurgelt im Abfluss. Was passierte, wenn ich einen Becher voll Wasser, Vater, in den geöffneten Mund schütten würde? Käme er wieder zu sich? Würde das Wasser im Körper verrinnen? Wenn ich mich nun zu ihm so weit herunterbeugte, dass meine Regenjacke seinen Mund berührte, würde sein Mund, indem er die Kiefer plötzlich zuschnappten, einen Teil der Jacke zu fassen kriegen, »Und sie ganz in den Schlund ziehen? Müsste ich nicht versuchen, den Mund gewaltsam zu schließen? Man hat Vater nicht aus dem Bett gehoben und auf ein Schauf Stroh gelegt, das man nachher verbrennt. Die Totenstarre verhindert das Schließen des Mundes. Den Kiefer mit einem Tuch hochzubinden, wäre nicht möglich. Ich ziehe die Regenjacke aus. Vater, lieber Vater, es will sich kein Text einstellen. Du warst ein guter Vater.« Denke ich, glaube ich nicht ganz, sage ich nicht. Du hast es jetzt geschafft, sicher sieht man ja. Was aber geschafft? Hat es nicht vielmehr ihn geschafft? Der Urologe hat ihn geschafft, der sich mal Prostata und Blase genauer anschauen wollte, die für das Blut im Urin verantwortlich gemacht wurden. Prostata und Blase sind nun in Ordnung. Lieber Vater, ich werde immer an dich denken. Wie denn auch nicht? Herrgott, ist das peinlich, dass mir nichts einfällt. Ich schäme mich vor einem Toten. Wenn sich Vater nun das Totenhemd einverleibte oder sich selbst verzehrte, es fing ringsum das Sterben an. Mein Vater, ein Nachzehrer, der seine Angehörigen nachzieht, würde man ihn exhumieren, fände man dann das Totenhemd bis zum dritten Knopf in den Mund gezogen. Wie vielen Toten müsste man das Totenhemd aus dem Mund ziehen, das auf der Welt das Sterben aufhörte? Von Kopfende über Fußende zum Kopfende um das Bett herum. Die Hand wie totes Huhn. Danach der Körper dergestalt intumiert, dass ein starker Fätor darauf gefolget, auch den Mund ihm nicht gleich bald zugedrucket, deswegen dann selbiger offen blieben, wodurch nach Hero geschafft worden, dass man ihm den Mund mit einem Leinenduch verbunden in die Laden gelegt. Die Geschichte wiederholt sich, wie gut doch Sterberituale sind. Sie mindern die Selbstbeobachtung in Gegenwart des Toten, zu denken, das ist ein falscher Gedanke, während man an den Toten denkt, ist nicht wieder gut zu machen. Im Totenzimmer echte Gefühle von Unechten nicht unterscheiden zu können, ist nicht wieder gut zu machen. Sich zu fragen, ist das jetzt Trauer? Soll ich den großen Zeh deines rechten Fußes abbeißen, damit du nicht zurückkommst? Dir sagen, dass du davongegangen bist? Vater, du bist davongegangen. Wie hohl der Raum klingt. Soll ich ein Loch in die Wand bohren, um dir einen Ausgang zu verschaffen? Stecke ich mich mit dem Tod an, wenn ich Vater berühre? Meine Tränen dürfen nicht auf ihn fallen, denn sonst ruht er nicht in Frieden. Wann ist es genug mit dem Verweilen am Bett? Es wäre es dann genug, wenn der Körper restlos verwest ist. Aber je länger man bleibt, desto rosiger im Gesicht und beweglicher mit Augen, Mund, Ohren, Nase und Hand wird Vater wieder. Jetzt schnell was sagen. Nur der Tote ist geordnet. Ich werde deinen goldenen Ring tragen. Ich dachte immer, er sei vollkommen, der blaue Stein ist unsauber gefasst. Ihm fehlt an einer Seite durchgehend etwa ein halber Millimeter. Er war mir immer ein Ring der Macht und dein Stellvertreter. Danke sehr.